1: A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, o seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou muitíssimo bem acompanhado de Isabela Camargo. Ela é jornalista, palestrante, escritora, idealizadora do movimento pela produtividade sustentável, pesquisadora da síndrome do burnout, curadora de conteúdos relacionados à saúde integral e cultura do trabalho. E hoje a gente vai falar sobre produtividade e qualidade de vida. Faltou uma coisa. Faltou o quê? Faxineira.
0: Faxineira. <risos> Tem tempo?
1: Oxe, ficou brava, a mulher. Mas é boa na faxina?
0: Rapaz, deixa eu te contar uma coisa. Muitas pessoas me conheceram como jornalista, ou apresentadora, etc. Mas hoje eu faço faxina com muito orgulho de ideias, crenças e comportamentos que não nos levam mais a lugar nenhum.
1: Porque eu já ia te mostrar um chão de taco lá em ah, cima que tá precisando depois, depois, do... <risos>
0: A gente pode calcular e o valor da diária. Mas eu falo isso com muito respeito, inclusive a todos os prestadores de serviço de limpeza que são, poucos, são pou, muito pouco valorizados, e porque nós, que não fazemos profissionalmente esse serviço, atribuímos às outras pessoas a fazerem uhum. por nós limpezas que nós precisamos fazer, de ideias, de comportamentos. Assim como você fez lá atrás, quando você percebeu uma coisa, hum, isso aqui não funciona, opa, então eu vou ter que fazer isso aqui. Né? Então isso é fascinar uma ideia. Não é que uma coisa que não está acontecendo não precisa
1: acontecer. Já vamos nos aprofundar ah, nesse papo daqui. A gente você se prepara eu, eu entrevisto a ele, tá? A Isa é um caminhão aqui pra segurar <risos> ela, é difícil. Mas antes de deixar os recadinhos aqui de sempre pra vocês, gostaria de pedir pra você deixar o seu like, porque ele fortalece muito o nosso conteúdo, mas o que fortalece mais ainda é quando você compartilha esse episódio daqui, Então, compartilha esse episódio daqui com aquele seu amigo que trabalha demais e nunca mais colou na pelada com você. Compartilha com o seu pai que tá bitolado de trabalho, compartilha no grupo do seu trabalho também, compartilha com o seu time de RH, que esse é o tipo de conteúdo aqui que agrega muito. Pode ser no Instagram, pode ser no Telegram, pode ser no WhatsApp, isso dá uma força enorme pra gente. E se você está ouvindo aí via plataformas de áudio... Gostaria de pedir para você deixar uma avaliação no Spotify. Você pode clicar em três pontinhos e avaliar a gente. Nas plataformas Apple, você avalia aí o programa como um todo. E no YouTube aí, que é super fácil, você deixa um coraçãozinho. Quero deixar a pergunta da semana também, que é... Qual que foi o a coisa mais burra que você já fez por trabalho? Essa é uma boa, viu? Que eu já fiquei... Volta. Hum. Qual coisa? Mais burra que você já fez por trabalho. Você... Botou depois eu posso, depois eu posso falar Pode sobre Pode criticar isso. minha pergunta.
0: Não, não. Porque essa semana me, fizer, me fizeram uma pergunta, né? É, o que, que você fez antes do que te aconteceu que você não faria de novo? Ou seja, o que, que você fez então de errado? Nada, porque naquele momento Parecia tudo que eu estava fazendo era muito certo.
1: Mas olha, eu já passei um três dias dormindo três horas por dia por causa de uma cobertura de um festival que eu fiz. E quero falar para vocês que na época eu já sabia que estava errado. Mas o que a gente não faz por causa de dinheiro, não é
0: mesmo? Podemos falar sobre isso durante o programa, porque tem valores que custam muito.
1: Tem. E antes de eu terminar, aqui, quero avisar para vocês que Débora, da nossa produção maravilhosa, colocará aqui ó, na descrição do vídeo, o primeiro comentário fixado, o link para você comprar da Um Tempo, livro da maravilhosa Isabela Camargo. Então quem quiser aí se aprofundar nos temas que a gente vai falar nesse podcast, ou quiser conhecer de perto aqui o trabalho da Isa, pode dar uma olhadinha no link aí, que com certeza você vai gostar. Eu trouxe aqui uma pesquisa do Que chama Pulso RH uhum. É um estudo feito recentemente Ele ouviu cerca de mil profissionais Entre gestores, empreendedores, uhum. RH E funcionários no Brasil aí, Em outubro de 2023 E eles trouxeram alguns dados Muito importantes pra gente né? 60% dos entrevistados consideram o sono Como regular, ruim ou péssimo não recebe o incentivo dos empregadores para fazer exercícios físicos, 51% que recebem benefícios para se exercitar não os utilizam, 30% dos entrevistados disseram que já sentiram efeitos do burnout, 33% sentiram que precisam provar o seu valor no trabalho todos os dias. E a gente já tinha ouvido falar muito no ambiente de trabalho sobre segurança de trabalho, virou um tema que... Super, qualquer empresa que você vai hoje em dia tem uma uma atenção muito forte a isso. A ergonomia durante muito tempo era a crise ser resolvida. Então vamos levantar todo mundo, abrir, fechar o pulso não sei quantas vezes. Mas um tema que a gente tem falado bastante agora é sobre saúde mental no ambiente de trabalho. O quanto que você acha que as empresas têm em mente a saúde mental dos seus funcionários? Você acha que é um foco hoje das grandes corporações cuidar da saúde mental do seu funcionário? Ou não?
0: Para algumas sim, para outras não. Como que as empresas vão avançar nessa pauta? Quando o número de afastamento aumenta, quando o número de evasão de talentos né, aumenta, ou seja, não adianta só você encontrar a pessoa certa, você tem que manter a pessoa certa no seu time. (coughs) Perdão. Então... Pela minha experiência, nesses últimos cinco anos, as empresas que estão mais avançadas na pauta da saúde mental ou é porque o próprio líder está vivendo na pele alguma situação ou alguém muito próximo, a esposa ou o filho tentou suicídio, aí aquela crença, "Hum, isso é bobagem, isso é desnecessário, precisa mudar. E aí, como mudar essa crença, não vai dar para fazer sozinho. Aí né? você vai ter que precisar de ajuda de outras pessoas com recursos para você... Então tá, Então agora vamos, vamos praticar. Porque o que acontece, Edson, é que existem muitas ideias equivocadas ou ideias que já funcionaram em outros tempos. Uhum. Mas agora não funciona mais. Sabe quem chega nesse momento para nossa conversa? Quem? Conhece o seu Nicolau? Não. Nicolau Copérnico? Ah. Ah, seu Nicolau agora chegando no podcast. Por quê? O Sr. Nicolau é meu parceiro de movimento da produtividade sustentável, porque até o século XVI a Terra era considerada o centro do universo. Aí chegou o Sr. Nicolau e disse assim, então, não é. A Terra não é o centro do universo. Você imagina o quanto que ele incomodou falando isso. Ele não tinha só dados científicos, astronômicos, não. Ele estava incomodando uma opinião vigente, política e religiosa. Então, quando eu digo, aquilo que pode ter funcionado na sua empresa no passado, não vai funcionar agora. Por quê? As coisas mudam. Outro exemplo que eu gosto de trazer, além da Terra não ser o centro do universo, né, porque tem gente que ainda acha que a Terra é plana, mas é outra polêmica, mas não entende? Uhum. Fumar. Podia fumar no avião no passado. Agora não pode. Eu, eu, eu brinco com na minha apresentação, eu sempre mostro médicos fazendo propaganda de cigarro. Tá no Google, tá, gente? É fácil. É fácil. E um Papai Noel fumando. Se o Papai Noel chegar hoje, (risos) no Natal... Se o Papai Noel, neste Natal, chegar fumando, ele entra em casa? Assim ou não? Não. Não. Esses dois exemplos, eu quero que você concretize, porque se alguém te disser, isso não muda, muda. Ah, mas na minha empresa, impossível, Isabela. Essa ideia aí é muito sofisticada. Muda. Então, se nós podíamos fumar dentro do avião, hoje n- ninguém fuma mais. E aí, se eu for dar vários exemplos, mas esses dois são inquestionáveis. A Terra ser o centro do universo, opa, não é. Fumar não fazia mal. Aliás, é, diziam que não fazia mal, agora a gente sabe o que faz.
1: Uma coisa que eu... Você trabalhou no Grupo Globo. Uhum. Eu tive uma experiência um pouco parecida, não tão estressante quanto a sua, porque eu trabalhei no Grupo RBS.
0: Que legal. Que é um
1: outro grande uhum. grupo de comunicação uhum. do claro Brasil. É uhum. E é uma coisa que... Poucas pessoas sabem, quando você trabalha numa empresa muito grande, é um... Quase que é aquele ecossistema do... dos bichinhos, assim, do, do... do trabalho, de quem come quem, como faz o quê, como tem que fazer pra se fazer, <risos> pra você não ser pego no próximo passaralho. O que, que tem a acontecer? É um estresse muito alto. Como é que eu consigo ser saudável num ambiente de trabalho onde como? o estresse parece ser a regra? Tá, então vamos lá. Falo
0: também nos meus conteúdos Sobre a complexidade de cada profissão Vamos lá Cada profissão tem um conjunto De complexidades Que provocam estresses Variáveis Primeiro eu preciso te explicar o que é estresse Se chegar uma barata aqui Quem sai correndo da barata?
1: Débora Débora sai correndo
0: Quem vai matar a barata?
1: O Léo, provavelmente. Léo vai
0: matar a barata. E quem vai pegar a barata e vai tirar daqui? Sou dessas. Fiz isso, inclusive, lá na casa do meu sogro, em Juiz de Fora. Meu sogro, pai <risos> do meu marido que você já entrevistou. Papai financeiro, Tiago Godoy. É, então, a mesma situação provoca reações distintas. Compreenderam? O estresse, Edson, é a resposta natural do organismo a alguma situação que representa ameaça. Uma barata pode ser ameaça para Débora, não é para o Léo. O um ambiente em que você escolheu estar de comunicação... Vai ter situações que alguns vão ver como ameaça e outros como oportunidade. E assim é toda vida. Tem gente que está no aeroporto, o voo cancela, arranca os cabelos. Eu vou procurar um salão para fazer uma escova. É um exemplo. Mas isso você vai treinando, tá? E você deve estar tá achando assim, que coisa mais doida que ela está falando... Achamos isso incoerente porque nos ensinaram de forma errada que o estresse é uma coisa ruim. E não. O estresse é uma reação do organismo, alguma situação que representa ameaça. Como é que eu vou saber se um ambiente me representa ameaça ou não? O que, que determina a situação representar ameaça ou não? Minha saúde mental. <risos> Quanto melhor está a minha saúde mental, mais eu consigo gerenciar o estresse. Percebeu? Uhum. Então, primeira coisa, o que é estresse? Pegou? Uhum. Tá chato? Tá fácil? Não, não tá vai, ótimo, então por pronto. favor, vai Então primeiro que é estresse Segundo, escolhi jogar futebol Eu vou ter que correr de um gol pro outro Faz parte da regra Eu não posso estar tá aqui no meio do campo E nossa, vou ter que correr até o... Faz parte do jogo, eu não posso reclamar daquilo que eu escolho Eu não posso reclamar daquilo que eu escolho Então se eu entro num ambiente é, de factuais né para quem lida com comunicação sabe Ou seja, são muitos prazos no mesmo dia né? São muitos prazos no mesmo dia São muitas situações que podem representar estresse No mesmo dia Ah não, eu sou, eu trabalho com direito Eu tenho muitos prazos Cara, todo mundo tem prazo Cozinheiros têm prazos, faxineiros têm prazos A diferença é o quanto Aquele prazo se for descumprido vai afetar alguém Tá, então faz parte do jogo É a mesma coisa que eu é, Ser cozinheira e reclamar do cheiro do alho na minha mão Você tá entendendo onde eu uhum. quero chegar? É muito sutil então, eu só consegui entender isso depois do que eu vivi. Então, vamos lá. Um jovem, quando entra num ambiente de comunicação ou com tanta pressão, né? Porque quanto maior o lugar, quanto mais prestígio um local tem, mais você se encolhe para caber nele. E mais você aceita as situações esperando a famosa meritocracia. Que em alguns lugares tem, em outros lugares não tem. Só que ninguém te avisa, né? Ó, uhum. oh, então, aqui... A gente fala meritocracia, mas não tem. Não, você vai ter que viver, né? A gente só conhece conhecendo. Então, respondendo a sua pergunta, ambientes com prazos e em que as regras não estão claras, é mais fácil eu exceder os meus limites. E, e, curioso, por exemplo, o meu livro, né, o subtítulo é Como Encontrar Limite em Um Mundo Sem Limites. E olha como isso é subversivo, porque a gente ouve discursos do ultrapasse seus limites, ultrapasse seus limites. Tudo bem você correr uma maratona desde que você descanse depois dela. E muitas vezes é, invalidam essa necessidade de recuperação, de descanso. Faz sentido, eu uhum, acho? Uhum. então.
1: Tudo isso que você está me falando me leva para um lugar muito forte sobre autorresponsabilidade. Opa! né? Porque uma coisa que a gente acaba vivendo é que a gente bota muito da culpa no mundo... Ou das coisas que acontecem com a gente no mundo. Então, por exemplo... Ah, pô, essa profissão tá acabando comigo. Minha gente, família tá Edson. acabando comigo. Essa cidade tá acabando comigo. Mas São Paulo acaba comigo, sim. São Paulo, é Paulo é de pra São Paulo. Não escolheu, eu nasci aqui. Quem escolheu foi minha mãe, que me pariu no hospital e me criou no meu Não, senhor. Agora, agora, vem Isabela, né? Eu queria incomodar. ter nascido na Suíça.
0: Deixa eu te contar uma coisa.
1: O que te impede de morar na Suíça... O passaporte vermelho que eu não tenho, que de novo, minha mãe não conseguiu pegar a, pô, a família espanhola, não me traz a porra da... da não é Não, tive. Perdemos, minha, minha, esqueceu de tirar para minha avó e minha mãe não conseguiu. Eu, Tudo podia bem, ser um cidadão bem. europeu do mundo Tudo agora. Tudo bem,
0: mas deixa eu te contar. Ó, esse exemplo é muito legal. Teve um dia que é, eu fiquei três horas dentro de um táxi. O taxista foi me levar ali no Rio Grande do Sul, de uma cidade para outra, que não tinha que não tinha aeroporto, e aí durante essas três horas eu resolvi um monte de pepino um monte de pepino, vida de adulto é vegana né, pepino e abacaxi o tempo inteiro pepino abacaxi, (risos) pepino abacaxi e eu fui fui três horas resolvendo um monte de coisa quando chegou no aeroporto ele falou assim é engraçado, mas você não se estressa, né eu, eu, claro que eu me estresso só que agora eu tenho mais consciência do que que é realmente necessário sair do eixo, arrancar os cabelos ou não Percebe? Então, situações que vão representar ameaça, nós teremos o tempo inteiro. Isso é desde a época das cavernas. Quando chegava um mamífero maior do que nós né, nas cavernas, a gente ou lutava ou fugia. Aquilo era uma ameaça real. Só que hoje as ameaças chegam pelo telefone, pelas, pelas conversas, pelos... Você você entende? Por todas essas circunstâncias. Então, se eu não tiver saúde mental, eu vou achar que tudo está contra mim. O elevador que não chega está contra mim, o voo que cancela está contra mim. E a meia palavra Hum. que você falou, autorresponsabilidade. Não adianta eu reclamar de ambientes tóxicos se eu tiver comportamentos tóxicos. Quer que eu repita? Por favor. Não adianta reclamar de ambientes tóxicos se você tem comportamentos tóxicos. Que comportamentos são esses, Sabela? Muitos que são sustentados por frases e ideias insustentáveis. O que você faz enquanto eles dormem? Dormir é (risos) para os fracos, né? Dormir é perda de tempo. Todas essas frases relacionadas ao tempo de recuperação, eu eu chego já com vassoura, com esfregão, com tudo que for necessário. Porque isso não funciona. Ah, mas quando eu tinha vinte e poucos anos, eu podia ir para a balada, eu dormia quatro horas, dia seguinte eu estava ótimo. Sim. O último capítulo do meu livro... É sobre atualização de identidade.
1: Eu amo esse tema. Não, esse conceito é maravilhoso. Eu estava ouvindo você falando disso com o Joel Jota. Sim. Eu achei que é, um, é uma coisa que a gente... Eu, pessoalmente falando, a gente conversou com uma galera... Eu nunca tinha ouvido falar desse jeito. Pronto. E eu achei um jeito muito bom de, de como a gente precisa olhar para gente. E a Sim. gente não olha. Né? Pronto. Então vamos lá.
0: Primeiro, você tem que se interessar por você... Assim como você se interessa pelos feeds dos outros. Né? Não adianta ser especialista em um monte de coisa e você não se especializar em você.
1: Isso Vou é repetir. muito forte.
0: Tá? Então, a atualização de identidade é uma provocação que eu faço, porque quem nasceu aqui depois dos anos 80... Levanta a mão. Depois dos anos 80? É, como? 81, né? 87... Provavelmente você já renovou documentos. Passaporte, RG, carteira de motorista, etc. Então, pela lei, nós temos que renovar documentos porque a nossa fisionomia muda. Mas não é só o colágeno que vai embora com o tempo. Por dentro, a gente também muda. Se eu falar das questões fisiológicas, nossas artérias e veias também mudam. Então, o nosso corpo, por dentro, também envelhece. Não adianta você ter os mesmos comportamentos da da adolescência da da iniciação do trabalho quando você tem 40, 50 anos este é o grande perigo para quem quer alcançar altos cargos com modelos de vida do passado, então se você é obrigado a atualizar documentos para provar para a sociedade que é você eu Isabela estou te convidando a atualizar sua identidade interna hoje eu Isabela Estamos gravando esse episódio um dia antes de eu fazer 43 anos. Então, eu, Isabela, já com 43, que você vai assistir esse episódio. Eu, Isabela, com 43. Posso fazer as mesmas coisas que eu fazia com 20? Poder, você pode. Opa! Os resultados é que vão ser... Pronto, pronto. E quando você está iniciando a carreira, por exemplo, ou um relacionamento X, você tende a dizer sim para tudo e para todos. E tem uma explicação. Eu tenho uma filha de dois anos e meio. Se eu fizer a contabilidade da quantidade de não que eu digo pra ela durante o dia... É não, 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 não. Gente, eu já tentei comunicação não Violenta. Tudo que vocês podem imaginar. Mas a gente fala muito não pras crianças pra querer protegê-las. Aí, depois disso, você, quando entra na escola, você diz sim pra todo mundo. Aí eu cresci. Aí você entra na escola e você começa a dizer sim pra todo mundo, dizer sim pra fazer parte dos grupinhos, pra ser convidado, pra ser popular, etc, certo? Uhum. Ué, Edson, vamos lá no show... Não posso nem falar, porque senão já causa... Vamos num show X. Você fala, ah, eu nem gosto muito, mas ah, eu vou, né? Eu quero estar quero tá com a Isa. Um exemplo. Aí quando você entra no mercado de trabalho, você está com o seu repertório de não lá em cima, que você já ouviu muito não. Provavelmente você também não disse não para fazer parte dos grupos. E aí você pode cair na armadilha da competência. Edson, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Então agora eu vou te dar... Mais um trabalho. (risos) Aí você fala assim, beleza. Por quanto tempo, né? E aí o reajuste financeiro, emocional, não vem. E você vai acumulando mais coisas, acumulando mais coisas, acumulando mais coisas. Conforme o tempo passa, o número de responsabilidades aumenta, mas o tempo continua o mesmo. Então, se você não fizer faxina, a sua identidade está completamente desatualizada. Então, nesta atualização, você vai reconhecer o que que você precisa fazer para se recuperar depois de um dia, ou de uma maratona, ou de um projeto especial, e, no período seguinte, não viver a base de energético, café, anfetamina e tudo mais.
1: E também tem questão de prioridade, né? Eu vejo, por exemplo, quando comecei minha carreira como jornalista... Pô, eu cobria... Eu fazia muito evento cultural, né? Cobria muito evento cultural. Então, virada cultural, Rock in Rio, Lollapalooza... Virava
0: muito à noite, ele quer dizer.
1: É, e era coisa assim. Você sai meio-dia, é. volta três da manhã, dorme, acorda às oito, vê se as notícias estão bonitinhas no ar, como é que tá a performance de audiência. Bum, dá ali, rua de novo, dia inteiro fora. Quando você é jovem, solteiro... Pronto. 22, 23 anos... Pô, é uma é farra. Isso. Tá é. cobrindo. Aí você toma uma cervejinha, escreve, conhece gente, o vê tal. coisa. E era uma coisa que eu ouvia muito, pô, você trabalha na coisa mais legal do mundo, Total. você vai ver show, você vai ver filme, você vai pra, pra restaurante, seu trabalho é incrível. E eu olhava, eu olhava e falava, não, meu trabalho é incrível. E aí você começa a namorar,
0: responsabilidades aumentam.
1: E aí você começa a pensar, pô, queria pegar uma especialização numa área, estou com saudades do meu pai, preciso ver minha família. E aí falta tempo, você fala, pô, mas por que que antes parecia que tava tudo bem, eu conseguia dar conta e agora eu não dou conta? E aí começa a virar um malabarismo, né? Você começa a ver sua vida virando um... Sei lá, um trem que não para de passar, né? Você nunca tem a estação vazia, né? Parece que nunca para de vir coisa, né? E acho que é uma questão muito forte isso de você parar e olhar. Tipo assim, tá, mas... o, O quanto que eu tenho responsabilidade por tudo isso que tá acontecendo? Pronto.
0: Gente, eu amei esse menino.
1: Pô, igual... É bom quando elogia, né? Noite nos comentários é só Não,
0: eu amei, amei o Edson e isso é absolutamente respeitoso, entende? Papai financeiro, amo você. Foi o Tiago que veio aqui, entendeu? Não, para não falar, ai, tá dando em cima, não, tô dando em cima de ninguém, gente. É reconhecimento. Que, aliás, falta muito isso nas relações, reconhecimento. Eu tô adorando esse papo, porque são poucas oportunidades que eu tenho de conversar com um homem, falando pra homens, é, sobre coisas tão necessárias pra gente viver melhor. Ponto. Quando você fala. É... Eu comecei a namorar e aí aquilo que eu fazia não faz mais sentido. Edson, se você me perguntasse assim, há três anos, eu fui mãe com 40. Então, há uns quatro anos. Isabela, qual é o restaurante aqui legal de São Paulo pra gente ir? Eu saberia te dizer. Hoje, eu sei dizer qual é a fralda que segura o xixi por mais de 12 horas. <risos> mudou, meu estilo de vida mudou. Então, não é porque eu... eu, eu eu não, tenho, eu, não, eu não gosto mais das pessoas com quem eu convivia. Não, dentro desse estilo de vida, elas não cabem. Então, quando você atualiza a identidade, você vai se despedir de muitas coisas e pessoas. para ter tempo de se incluir na própria agenda. E como é que eu falo
1: isso pro mercado de trabalho, Isa? Não, é o é que as... eu tô falando, né?
0: Eu, inclusive, posso falar do prêmio? Pode, pode, pode. Pode? Por favor. Gente... Há cinco anos isso seria a coisa mais louca do mundo, porque há cinco anos eu, eu fui demitida né, do local em que eu trabalhava por ter adoecido no trabalho. E hoje eu estou aqui na minha primeira entrevista pós-prêmio IBEST, como a pessoa profissional mais influente no setor de RH do Brasil. Forte, hein? Voto popular e entre as três do voto técnico. Fortíssimo. O que, que isso significa? As mudanças são sutis. Nós não estamos falando de ergonomia, mesa. Não, isso aí a galera de Saúde e Segurança do Trabalho já faz décadas que estão trabalhando. É agora que eles estão conseguindo. Se der tempo a gente falar mais sobre isso, porque esse ano eu lanço uma campanha sobre EPIs de saúde mental. Nós já sabemos que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das três principais causas de afastamento do trabalho. Então, quais são os EPIs da saúde mental? Hum, não tem. Então a gente tem que falar sobre isso. Eu sou dessas, né? Então, então nós temos que falar sobre isso. Nós já temos dados do INSS que os problemas relacionados à saúde mental fazem parte das três principais causas de afastamento do trabalho. Afastamento do trabalho significa custo, reputação. Então, você pode inverter. Se você não quiser pensar a reputação, você vai pensar no bolso. Entende?
1: Que é o que funciona para boa parte das empresas.
0: Então, moral da história, voltando lá para o início da sua pergunta. Algumas empresas, sim, estão mais abertas a que tipo de ajuste precisam fazer para garantir a saúde mental dos colaboradores. Outras, não. Eu não, eu não, não invisto mais o meu tempo nessas que não querem. Uhum. Eu agora invisto o meu tempo nas que querem, porque aí eu falo sobre resultados. Hoje eu atendo um dos maiores bancos do Brasil. Eu faço letramento de assédio. Para os diretores. Por quê? Porque eles já entenderam que os comportamentos da liderança afetam o resultado. Então não adianta você ter o maior técnico da história se o comportamento dele é incoerente, e é inapropriado. Por isso que eu tenho que fazer faxina. Porque eu ouvi gritos em redações, é, eu já vi muitas agressões verbais, isso não significa que eu possa gritar com você
1: hoje. Percebe? Então isso também mudou. Mas eu preciso lembrar as pessoas disso. Pô, é que você entra num ponto que eu acho muito difícil. E acho que é um ponto que é... Ainda ouço muito do... Pô, mas comigo foi assim. Uhum. Eu aprendi assim.
0: Isso. Há 70 anos podia fumar dentro do avião. É. Você entendeu por que esses meus dois exemplos? Eu preciso uhum. levar eles o tempo inteiro. Peraí que estão fazendo uma foto agora, gente. Não, não, não. Aqui é... Ah... Haja naturalmente.
1: <risos> <risos>
0: Sorria, a cá, dele, garoto. Vem cá. Agora, olha só. Você é... vai falando, eu tenho vontade de... Abri várias janelas, mas uma que é muito importante. Quando eu pergunto, você sente que está faltando tempo para você? Foi lindo você falar da saudade do seu pai. Né? Você sente que está faltando tempo para aquilo que te nutre? Ou está faltando tempo para você? Sinto. Muito bem. Acho que o tempo está passando mais rápido? Opa, depois a gente pode falar disso, porque esse foi o incômodo aqui do livro. Quem é que faz parte dos grupos do primeiro colegial? Levanta a mão. Aí a turma levanta. Eu falo. Cara, não adianta culpar o tempo se você está investindo o seu tempo hoje com grupos que não fazem mais parte do seu estilo de vida. Tô tô colocando na prática aqui o que é é a faxina, tá? Então é, fala com o administrador que você ouviu esse episódio aqui com o Edson e a Isabela. E a Isabela falou que quem saísse dos grupos, né? Das pessoas que não fazem parte do seu estilo de vida vão ganhar um prêmio. Pode pode colocar na minha conta, não tem problema. (risos) Eu preciso repetir isso todos os dias porque a gente aprende a acumular, a fazer parte, a abraçar, abraçar, abraçar. Sabe o que eu aprendi? Quando você quer abraçar o mundo, Edson, você fica sem o próprio abraço. Aí vem insatisfação, vem tristeza, pode vir depressão e outros problemas que que começaram na sua saúde mental. E o nosso corpo é tão maravilhoso que quando você come demais, você sente dor de estômago. Quando você treina demais... Você vai ter dor muscular. Você para. E quais são as manifestações da sua mente quando você está cansado? Adivinha.
1: Pô. Sei lá, estresse, ansiedade. Oh, o estresse pode ser bom e pode ser ruim. Sim, sim. Então, são um transtorno quais, mental. quais são
0: as manifestações de uma mente exausta?
1: Tentando pensar que...
0: O excesso de estresse afeta o órgão mais vulnerável de cada um. O excesso de estresse mal gerenciado. Lembra que eu falei? Porque uh-huh. se todos nós estamos vivendo situações que podem da ser pele? ameaça ou não... Tudo, cara. A mente se manifesta... Só lembrando que a mente faz parte do corpo. Uh-huh. né? E a gente ainda está fazendo esse recorte de saúde mental. Mas saúde mental é saúde, ponto. Uh-huh. Eu já até redundante falar saúde mental. Porque é saúde mas também entendo as crenças que alimentam esse preconceito em torno do tema, porque no passado, as pessoas que tinham qualquer problema relacionado à saúde mental, elas eram taxadas de loucas, elas eram afastadas da sociedade, vídeos sanatórios. Então, eu eu também entendo onde essa essa crença está sustentada, beleza, eu vou te dar uma informação. Vamos pensar que agora a gente já tem este caminho para seguir, que não precisa ser mais o do passado? E tudo isso, Edson, ficou mais forte quando eu faço as pesquisas para este livro. Em 2017, eu estava muito incomodada no meu trabalho. Eu tava na maior emissora do Brasil, maior emissora de comunicação. Eu, especialista em comunicação, mas eu não sabia me comunicar comigo. Já tinha muitas coisas me incomodando. E aí, eu fazia a previsão do tempo meteorológico. E as pessoas faziam piada comigo do tempo cronológico. <risos> ah, o tempo está passando muito rápido. Ah, o que tá acontecendo com o tempo tal. E eu... Fui buscar essas respostas. Eu fui conversar com físicos, astrônomos, cosmólogos. Você não sabe até onde eu cheguei. MIT. Caraca. Ah, com a ajuda do INPE do Brasil, cheguei até esse centro tecnológico americano. Eu falei, escuta, tem certeza que a Terra não está rodando mais rápido? Tem certeza? Então, eu falei com físicos, astrônomos, cosmólogos, que é o cara que entende de universo. e Cheguei até o MIT. E tem uma coisa para te dizer, hum. não vai dar para culpar o tempo. <risos> é, o tempo não tá contra você, o tempo não tá contra ninguém, o mundo não tá contra você, ninguém tá contra você. O tempo da natureza, na média, continua o mesmo, só que nós, aí foi a segunda camada das pesquisas, é que queremos fazer mais coisas dentro deste mesmo tempo, iludidos pela velocidade da tecnologia, dos transportes, da comunicação, tudo isso eu falo no livro. É. E achando que isso não vai trazer consequência Então, de novo, o tempo passa As responsabilidades aumentam Mas o tempo continua o mesmo E aí é quando eu começo a ter mais elementos Para trazer que o tempo é relativo Mas eu não vou falar de Einstein Eu vou falar o seguinte Se você ficar um minuto na fila do banheiro É diferente de um minuto dentro do banheiro E o tempo não está passando rápido para todo mundo O tempo está passando Você pode ter a percepção que o tempo está passando mais rápido Porque você está em movimento Mas tem muita gente achando que o tempo está se arrastando. Quem? Quem está na fila de um banco, quem está na fila do Incor esperando um coração. Eu tenho aqui uma entrevista chocante de um cara que teve problemas no coração porque ele queria tudo para ontem. Super perfeccionista, exigente, cobrador, cobrador etc. Até que ele adoeceu. Ele ficou quatro anos esperando um coração no Incor. Imagina você na janela esperando um helicóptero pousar para chegar um coração que você não sabe se vai ser compatível a você. Então, para essa pessoa, o tempo está passando arrastado. Então, são essas percepções que eu trago aqui no livro, dá um tempo. O prefácio é do Cortella. Tem maestro João Carlos Martins. Tem uma galera. Eu entrevistei a Fernanda Montenegro, entendeu? Meu Deus do céu. Eu podia falar uma hora só de como foi essa entrevista. E ela me traz uma informação que eu vou, então, completar aqui para devolver a palavra para você. Chego na casa da Fernanda Montenegro, Rio de Janeiro. Onde ela estava? Na esteira. 90 na esteira. Ela sai da esteira plena. E eu nervosa, né? Óbvio.
1: Pô, Você é meu tá Deus. na casa da
0: Fernanda. Eu vou ali na casa da Fernanda Montenegro rapidinho. E aí a gente começa a conversar. Olha a lucidez. Ela fala: Isabela, olha só. Meu marido já morreu. Meus melhores amigos já morreram. Com o tempo eu vou enxergar pior, eu vou ouvir pior. Faz parte. Né, da nossa biologia. Então eu preciso fazer a minha parte, autorresponsabilidade. Se as coisas são como são, eu preciso ter mais coerência no que eu faço ou deixo de fazer. Pegou? Uhum. Você vai amar que as entrevistas. Tem mais de 100. Eu nem sei o que a gente estava falando, você está digitando, você também não lembra. Eu, mas o que eu tô querendo dizer. Calma fazer, que a gente já vai entrar no. É, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: a famosa longevidade que todos nós queremos, deixa eu contar um segredo, os anos a mais são na velhice, tá? Os anos, a mais, os anos a mais não são na juventude Então significa assim Ah tá, você quer viver mais Mas como é que você quer essa vida?
1: Certo eu Quero aproveitar um pouco de tudo isso que você falou Aliás, eu tô anotando porque eu gosto de anotar as coisas que o pessoal fala que eu gosto Porque eu guardo depois para mim para outras coisas Então eu sempre vou tomando nota aqui Então não é minha, minha lista de compras
0: Depois você <risos> pode ouvir O nosso podcast Não <risos>
1: Eu esqueço, eu, eu sou, sei, velho, se eu não anoto, eu, sei, eu esqueço. sei, cara, bate aqui,
0: tamo junto,
1: para. Se eu não anoto, não, eu não esqueço. Eu é... faço muita piada,
0: entendeu? Então não, eu não sei tem... o que o Thiago falou de mim pra você, eu faço
1: muita piada. tem Eu quero entender um pouco disso, tendo noção disso tudo, o que, que você acha que é o pilar da produtividade saudável? assim Quais são os pilares pra eu ser produtivo e ao mesmo tempo manter qualidade de vida?
0: Tá. Então deixa eu te explicar. É em 2020, depois que eu me recupero do burnout... Eu junto duas palavras, Edson. Eu junto duas palavras que separadas não funcionam. Eu via produtividade num texto e sustentabilidade em outro. Eu via ISD para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E as notícias de afastamento, presenteísmo, acidentes no trabalho só aumentando. Eu junto duas palavras: produtividade sustentável. O que é produtividade sustentável? Para quem ama o que faz. Alcançar os seus objetivos sem prejuízos pelo caminho. São dois pilares. CPFs e CNPJ. CPFs, a atualização de identidade. CNPJ, segurança psicológica. Recentemente eu fiz a certificação internacional em segurança psicológica. Assim como uma indústria de, uma indústria de alimentos precisa de certos EPIs, né? preciso de luva, preciso de máscara, cabelo, etc., para proteção, eu preciso ter clareza que sem comunicação não tem negócio. Então, se eu não melhoro a comunicação na minha empresa, se eu não tenho segurança psicológica, as pessoas não se comunicam, porque, sob medo, você não tem aprendizado, você não tem conexão, você não tem comunicação. Então, eu preciso melhorar a comunicação.
1: Você acha que esse... O quanto de... Por exemplo, eu vou falar uma coisa minha. Uma tendência que eu tenho. tá Só só um ponto. Então,
0: isso não pode ter ruído. Porque é simples demais. E justamente por ser simples, ofende. Produtividade sustentável foi um movimento que eu começo em 2020 e hoje eu levo para as empresas em que eu desperto a autorresponsabilidade de cada um. Porque tem muita empresa também investindo em vários... Vários serviços de saúde E os colaboradores não usam Por quê? Porque tem medo Ah, então tá faltando o quê? Comunicação Ah, então eu consigo engajamento com a comunicação Yes
1: E também falta também um Que eu acho que falta, às vezes, é um Porque eu já tive isso, assim Pô, estamos te dando um gin pass Pô, beleza total Mas ó, nove da manhã você tem que estar aqui Seis da tarde termina o seu turno Mas a gente tem entrega pra fazer até dez da noite ah, que horas eu vou academia, irmão? Você quer saber
0: quais são os três EPIs de saúde mental que eu começo a conversa? Ah. Comunicação, direito à desconexão e flexibilidade. <risos> yes. E por, e por que, que eu digo isso? Porque é, tem gente me pergunta, ah, mas você acha que a semana de quatro dias funciona? Depende do business. Uma empresa de contabilidade, de repente, se as pessoas é, eliminarem a perda de tempo com distrações e focar nas obrigações, pode ser que a gente consiga entregar tudo em quatro dias. Mas, por exemplo, uma indústria alimentícia, você não vai poder trabalhar quatro dias? Percebe? Imagina a padaria, vai trabalhar quatro dias, ah, beleza, e aí fecha três? Não. Então, então, nem todos os EPIs são para todos os locais. Uma empresa em que há risco de deslizamento e que precisa que todo mundo use bota... Não precisa, de repente, usar um protetor auricular. Uhum. Diferentemente de uma empresa que tem um barulho muito alto, eu preciso usar protetor auricular e não preciso usar bota anti-queda. Anti Você entende? Uhum. Mas comunicação, direito à desconexão e flexibilidade, para mim, são os três EPIs de saúde mental essenciais para qualquer negócio. Você tem um negócio aqui. Eu tenho um negócio. Eu tenho sete pessoas que trabalham comigo. Cara, isso é inacreditável. De bom. E é um desafio. Conforme a gente cresce, mas Habilidades a gente tem que ter para todo, todo mundo falar a mesma língua. Então, a liderança que consegue desaprender para aprender. E eu tenho vários, vários exemplos para citar das empresas que eu trabalho. Sabe? É, eu não falo mais por ideias, Edson, eu falo por resultado.
1: E, e acho que um pouco desse resultado, o, o que eu queria entender, que é uma tendência minha também, que eu, que eu vejo e que. Até falo muito disso com o Léo, que é uma coisa que eu tenho trabalhado muito no dia a dia, anos, é... Pô, pra gente trabalhar com comunicações, o trabalho infinito. Se você parar pra pensar assim, se você quiser trabalhar 24 horas por dia, tem coisa pra fazer 24 horas por dia, porque a gente trabalha pro resultado, o resultado tecnicamente igual ao dinheiro, então, pô, vamos bater audiência, vamos bater número, bater post, bater vídeo, pá, pa pa. então a tendência... Quando você... Eu falo que é o gnomo workaholic, né? Que o Léo despertou ontem, eu tive que assassinar meu gnominho... Uma frase dele. É... Então, a tendência, às vezes, é não sempre ter entregas. Como que eu, dentro da minha cabeça, Isa, eu travo essa tendência a querer continuar entregando? Como é que eu mato o meu gnomo orcaholic dentro de mim?
0: Agora vai entrar numa palavra chamada Suficiente. Se você não souber o que é suficiente... Não vai ter fim. Quer um exemplo prático? Uhum. Comecei minha jornada há cinco anos. Eu tô pra bater um milhão de pessoas no Instagram. Aí eu juntei minha equipe e eu não passo meta. Eu pergunto pra cada um o que você sente que consegue me entregar em tal período. Você me diz. Você acha que eu vou saber? Né? Eu tenho. Qual é a minha meta? Alcançar um milhão. Esse é meu suficiente. Depois que eu alcançar um milhão, juntei todo mundo e falei assim: sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. Nós vamos continuar fazendo o que a gente sempre fez. Então eu já sei o que é suficiente. Então eu tenho que trabalhar o que é suficiente em mim, porque senão nunca nada vai ser suficiente. E sempre você vai estar tá buscando a cenourinha lá, que, você não para. E aí você vai adoecer. Então como encontrar limite em um mundo sem limites É definir o que é suficiente para você Hoje Amanhã pode ser que você mude, lembra a atualização de identidade? A gente uhum. tá mudando o tempo inteiro Hoje eu já não sou a mesma Isabela de ontem O meu repertório já aumentou Eu já conheci outras pessoas, eu já vivi umas experiências Eu já vivi algumas é, situações Que foram ameaças, outras não Então assim, a gente tá mudando o tempo inteiro Então se os negócios mudam E aí eu, aí eu estudei, né gente? Você era CDF? para certas coisas, é. Para certas coisas, eu também. Então, assim... É... Como eu estudei, eu não tô falando da minha ideia, depois que eu reconheci pessoas reclamando da falta de tempo há 2.300 anos, depois que eu reconheço... Sabe aquele... É... Eu, vou, eu vou colocar ele como nome de poeta alemão, Goethe? Uhum. Tá aqui no livro. Ele fala: Onde nós vamos parar? Tem quatro jornais nessa Alemanha. para que tanto conteúdo? Então, é, é, esses elementos só me ajudam a dizer o seguinte: Espera um pouquinho. Essa aflição que a gente está sentindo não é exclusividade nossa.
1: Então, então, vírgula, sabendo disso, o que você que vai fazer? Mas ainda tem um certo uma romantização de ser orcaholic, né? O Carlinhos trabalha duro né, É orgulho da mãe Olha como trabalha o Carlinhos Como é que eu luto contra esse Esse porque, porque é muito E aí, pô, vou entrar numa coisa aqui que é super chato Desculpa você que tá assistindo Que vai me xingar Mas é que é sempre um não é pessoal, legal Não é não, nada
0: não. pessoal, gente É,
1: não, é, mas é uma, é uma coisa Porque dentro do, da sociedade capitalista que a gente vive hum. A gente sabe que o, a meta Geral é lucro. Lucro é a meta de todo mundo, entendeu? Eu eu, eu gostava de uma frase que eu ouvia muito, que é assim, empresa não tem coração. Empresa no fim do dia é avaliada ali no... Acionista e tudo mais, ele vai ver ali... Pô, se tá dando lucro, se não tá dando lucro, vamos investir, não vamos investir. Se tá funcionando, tá funcionando. Tá dando resultado, tá funcionando, vambora. E aí, acaba sendo o privilegiado, pô, esse cara dá resultado, esse cara dá meta, esse cara é orcarrola, olha como ele trabalha. A gente até tem essa, essa confusão muito do... O que você quer ser quando crescer? Ninguém fala, eu quero ser bom eu Quero ser um bom pai, eu quero ser um bom filho Eu quero ser um, uma pessoa Que faz meio pra minha sociedade A gente pode não ter ouvido isso, mas a gente pode falar isso agora Sim, mas você, como é que eu, eu luto Contra isso? Como é que você vê que é o... Você não precisa
0: lutar, a gente ninguém precisa lutar com nada Para, o que a gente precisa praticar O que a gente precisa treinar é o Autocuidado Hã? Nós não temos que lutar Para Nós não somos mais guerreiros. Para. Nós não estamos lutando contra ninguém. O mundo não está contra nós, Edson. O que a gente precisa é de consciência das consequências do que eu faço ou deixo de fazer. Eu vou repetir. Bem-vindo à vida adulta. Você precisa de ter... Você precisa de consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Ponto. Quando eu falo bem-vindo à vida adulta, algumas pessoas vão se ofender. Por isso que eu falo, o simples ofende. Mas é isso? Uhum. Então, de novo, se gritaram comigo, eu posso gritar? Não. Ah, mas se não disseram isso pra mim, eu posso dizer diferente? Sim! A nossa filha fez um ano, né, tempos atrás, e a gente é, gravou depoimento de todos os convidados da festinha pra Luísa daqui 15 anos. Quando chegou a minha vez, eu... E agora? Minha Nossa Senhora dá ideia, me ajuda. Eu falei, filha, você pode mudar de ideia. Você pode estar com certeza agora de quem você gosta, do que você quer fazer, mas você pode mudar de ideia. Sabe? E é isso que eu quero te dizer, não importa a sua idade. Você pode mudar de ideia. Então não importa o que te disseram, o que te ensinaram. Isso pode ter funcionado no passado, mas agora é diferente. E aí eu fiz esse esse grande balão aqui de informações para dizer que a hora que você olha pro passado, entende como nós chegamos até aqui, aí você consegue ter mais consciência das consequências do que você tá fazendo e deixando de fazer. Então, eu, neste livro, eu só fui instrumento de mais de 150 pessoas que eu entrevistei. Uhum. para que você tome as suas decisões, para que você, primeiro, reconheça os limites, aceite os limites e comunique os limites. Começa dentro da família. Sabe? Então, quando você fala como é que eu posso viver... Né? Nessa sociedade, como é que eu vou lutar contra isso? Não, você não precisa lutar contra isso, você precisa preservar a sua saúde mental. Como? Autocuidado básico. Cinco faxineiros da saúde mental. Posso falar?
1: Pode falar.
0: Me... Quem são os meus ajudantes na faxina diária? Primeiro, tempo de sono. Segundo, tempo para higiene. Já explico todos, tá? Porque às vezes algumas pessoas não entendem. Terceiro, alimentação. Quarto, atividade física. E cinco, tempo para o lazer. Eu vou ter que explicar cada um deles, por mais que você ache que você saiba. Tempo de sono. Não é dormir o que sobra na sua agenda. É dormir aquilo que você precisa dormir para que no dia seguinte você não tenha que se entupir de remédios e anfetaminas, como eu tive que viver. Segundo, tempo para higiene. Como assim, Isabela? Você está me falando que eu não tomo banho? Sim. Quantas pessoas eu ouço que dizem não tenho tempo nem de ir no banheiro. Não tenho tempo nem de escovar o dente. É, olha como eu trabalho, né? Não consigo. Não consegue delegar, não consegue abrir mão, não consegue descentralizar. Bom, é, e aí, é, muitas mulheres que já estão adoecidas, você, homem que está nos ouvindo, provavelmente você reconheça também isso na sua parceira, na sua companheira. As mulheres já estão doentes, mas quando eu falo isso, aí elas... Ah, agora entendi. Depois eu explico a diferença entre cansaço, esgotamento e burnout. Mas quando você entra na fase de esgotamento, Edson, você se deixa para depois. Depois eu descanso, depois eu durmo, depois eu tiro férias, etc. Até que você começa a não ter mais energia para as coisas básicas de higiene. Meninas usam cada vez mais cabelo preso. Uhum. E não é porque estão seguindo alguma moda, algum look e tal. Não, é porque não tem energia para lavar o cabelo. Só uma pessoa que entra no chuveiro e tem vontade de vomitar, né, e sentar, é que entende o que eu tô dizendo. Aí numa palestra, um homem me disse assim, Isabela... E os homens não fazem a barba. E aí vários abriram a câmera, porque era uma palestra online. Vários abriram a câmera. O que era para ser uma palestra de uma hora durou três. A empresa acabou reconhecendo ali pontos de pessoas extraordinárias que elas não sabiam que tudo isso é segurança psicológica. né? Numa numa comunicação assertiva e de confiança, as pessoas revelam coisas muito interessantes. Uhum. Depende do seu ponto de vista. Você pode achar que um problema ou não, saúde mental. Eu, e aí eu, eu botaria
1: a barba ir no, na barbearia.
0: Então, mas uh, uh, não. O, o rapaz ele falou assim: eu não tenho, eu não vejo graça em me cuidar. Quando você não consegue preservar tempo para o seu autocuidado básico, nossa, volta umas casas, vamos começar esse jogo de novo, tá? Então, tempo de higiene é isso. É o quanto você está, de fato se dedicando tempo para o autocuidado básico. Terceiro, alimentação. Sem telas. Não adianta você estar tá engolindo a comida e intoxicando as suas ideias, porque...
1: Você que está vendo esse podcast aqui enquanto almoça, um grande beijo aqui, ó. Um oferecimento da Bela Camargo. Mas isso aqui nós estamos nutrindo.
0: Olha a diferença. Sim. Tem uma frase que eu amo de um médico chamado Paracelso. alguns séculos ele disse... A diferença entre o remédio e o veneno é a dose
1: Isso é brincadeira tá gente.
0: Se você estiver almoçando e ouvindo essa conversa Você está nutrindo as suas ideias Porque eu, Isabela Não estou brincando com o tempo de ninguém Se eu estou aqui, eu estou dando o meu melhor Para compartilhar as melhores informações Para você tomar suas decisões Você pode estar achando uma bobagem que eu estou falando Tudo bem, a vida vai te mostrar depois (risos) né? Como é é que o corpo vai reagir Com os seus comportamentos ou não Então, alimentação Sem telas Quarto, atividade física. É diferente de exercício físico. Aquela série do Netflix, Como Chegar ao 100 com Saúde, mostra as blusones e mostra muito bem que as pessoas que chegam 100 anos não são as atléticas, não. São aquelas que mexem na horta, que que têm uma atividade constante. Então, isso é... Eu sou uma pessoa ativa, não sou uma pessoa que... Ai, fulano, pega lá um copo de água pra mim. É isso que eu tô dizendo. E tempo de lazer? Você acredita que as pessoas me perguntam? Isabela, o que é tempo livre? Vou te explicar. E o Edson também não sabe <risos> Tempo livre é um tempo que você não espera resultado
1: uhum.
0: É sem cobrança de alguém Ou autocobrança Então não adianta você no seu tempo livre correr Ah não, eu corro no meu tempo livre Se você quer correr cada vez mais rápido Em menos tempo, já não é tempo livre Um executivo falou assim pra mim Executivo Isabela, eu não vou ter tempo para fazer tudo isso Falei, bom, nós estamos falando de tempo de sono Tempo de higiene Tempo de alimentação sem telas Atividade física Então tudo isso aqui faz parte Do seu autocuidado básico E esse tempo de lazer aqui Eu aprendi na Unifesp Num experimento que eles estavam fazendo com ratinhos Sobre neuroplasticidade Os ratinhos que faziam exercício físico Produziam 20% mais neurônios Ratinhos que tinham atividades consideradas como lazer Produziam 40% mais neurônios você não ouviu essa que você estava aqui. Multitarefa. 20 a 40. 40% mais neurônios quando você está fazendo uma atividade prazerosa em que o seu corpo de fato entende que aquilo é prazeroso. Lembra? Sem cobrança, sem autocobrança. Quanto tempo, Isabela? Dois minutos. Dois minutos pode devolver energia de um dia inteiro de caos. Dois minutos com a sua parceira, com a sua filha, com o seu filho, com você parar e só olhar para a janela, né? Buscar um, um ponto de conexão com o externo, especialmente uma coisa verde. Isso já é estudado aqui no Einstein, no hospital, há muitos anos. Tem médicos recomendando tempo de verde, tem gente que já pensou outra coisa. Tempo de contato com a natureza. Tá? É, tem
1: uns amigos nossos aí que o tempo de verde. Não, tem bem. anos de verde já. É, tem bem, carreira no bem, verde. Tudo
0: bem, tudo bem. Mas, tem um, mas, tem mas uma coisa, entendeu?
1: Entendi, tem uma coisa legal que você falou que me lembrou. Tem uma entrevista muito icônica no mundo dos videogames. De que fizeram o lançamento de um jogo. Uhum. E era um jogo que basicamente você não. Não é um jogo de videogame tradicional que você joga, do Mario, Estou que vai do ponto cabelo, A ao tá? ponto B. Tá. Era um jogo que você meio que assistia a vídeos. Então, a ideia do jogo era assim, você era meio que um investigador, tinha, sei lá, vários vídeos no jogo, e você ia assistindo os vídeos até você conseguir montar a ordem do caso. Só que era um jogo que ele não tinha exatamente um começo, ele não tinha exatamente um meio, não tinha exatamente um fim. Era você assistir, como se você estivesse vendo uma série que não importa a ordem. Aleatório. É, e aí tem uma entrevista, é muito famosa essa entrevista no mundo dos videogames, né? Aí... A, a, uma entrevistadora vira pro cara que criou o jogo e né, fala assim: Pô, é, mas quando é que eu vou saber é, que eu terminei o jogo? O cara fala assim: Não, quando você estiver satisfeita de ter visto todos os vídeos, de ter entendido tudo e tal, você terminou o jogo. Como é que eu sei que eu tô satisfeita? E essa virou uma, uma, uma entrevista muito famosa, né? Viu? Porque todo mundo fala assim: E eu te falei sobre o suficiente agora há é. pouco. E como é, que eu, como é que você vê isso? Porque eu sinto que... Isso que tá falando de tempo livre É muito sobre isso, né? Às vezes a gente tá tão habitolado Que é difícil se desligar desse lugar Treino do... Como é que é esse treino? Treino
0: Como é que é um treino de natação? Compra uma sunga Vai pra piscina Você começa De pouquinho em pouquinho Como é que eu treino o tempo livre? Paro com a roupa que eu tiver, claro. Não importa né, onde você vai estar. Tá. Bota uma sunga. Bota uma sunga. Não, mas, mas você entende. Depende do que você quer treinar, como é que a gente consegue... O Bernardinho conta isso pra mim aqui no livro, técnico, técnico. Né? Tudo que parece difícil é porque precisa de mais...
1: Treino. Repete. Tudo que parece difícil é porque precisa de mais treino. Mais
0: treino. Então, como é que eu treino? Como, como é que eu me incluo mais na própria agenda? Porque não tem nada pior, Edson, que você... Trabalhar, estudar, se especializar Construir uma carteira de clientes, uma agenda maravilhosa E ter que cancelar essa agenda porque você não tem saúde né? Ou você ser tirado de um lugar Em que você lutou tanto para estar O que foi, aconteceu comigo é, Por falta de saúde, você entende? Isso é muito ruim, então como é que você vai dar conta Da sua agenda? Se incluindo nela Como? Com o que? Me perguntam, ah, você acha que eu faço yoga? Você acha que eu faço isso? Não, você não vai incluir nada Antes de excluir Tudo que você puder Grupos de WhatsApp, pessoas que não fazem mais parte desse estilo de vida, para que você encontre espaço, porque senão não adianta você fazer yoga e não dormir o necessário. Não adianta acordar mais cedo do que você deveria para fazer atividade física, que esse exercício não vai fazer
1: bem. Essa é muito boa. Isso que você está falando é muito bom, porque eu acho que a gente fala muito pouco sobre isso, né? Porque a gente acaba as... jogando na cabeça das pessoas. Faz, 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 faz. Não é. Você deveria se exercitar mais. Você deveria ler mais. Você deveria fazer. Mas a gente não fala muito sobre. Você deveria cortar mais coisas da sua não, vida. É isso que eu faço. Por isso que eu sou faxineira. Isso é muito louco.
0: O que, que você vai? O que, que você? O que você vai eliminar da sua agenda para se incluir nela? E o treino começa aqui. O que você que vai eliminar para se incluir nela? Depois, hum, reconheci que eu tô dormindo menos do que eu preciso.
1: Como é que você vai fazer para dormir mais? Olha, vai ter que desligar oh. o telefone antes. Quero pausa porque a gente pausa. vai. Quero focar nisso daí. Foca. Naquela pesquisa que eu trouxe, eles apontaram que 71% dos entrevistados com histórico de exaustão uh-huh. relacionado ao trabalho não dormem bem. Uh-huh. Então, 71% das pessoas que não estão que estão exaustas, estão próximos a um burnout, estão próximos aí de diminuir a performance não dorme bem. O quanto que dormir bem importa na performance do meu trabalho e o que é dormir bem, Isa? Tá.
0: Vou te trazer aqui um outro dado. Quem dorme menos de seis horas por noite tem quatro vezes mais chances de morte. Dados da Associação Brasileira do Sono. Nossa, Isa, mas essa noite mesmo eu mantive o meu compromisso nessa gravação, mesmo sabendo que na noite anterior teria a cerimônia de um prêmio. Mas isso acontece todos os dias? Todos os dias eu estou aqui no manual do homem ou, e, e tenho prêmio? Não. Isso é uma exceção. Uhum. Então, essa noite eu dormi seis horas. Eu preciso de oito. O que, que vai acontecer hoje? Antes do meu horário que é inegociável de sono, né? Mas tive essa exceção. Quais são as exceções? Porque senão todo... Todo mundo é mais importante, todos os compromissos são mais importantes do que aquilo que você já sabe que é necessário para a sua saúde. Ah, o que, que vai acontecer hoje? Quando der nove horas, tchau telefone, tchau mundo, estou, estou buscando aquilo que eu já sei que me faz bem. Ponto. Então quem dorme menos de 6 horas por noite tem quatro vezes mais chances de morte. Então uma exceção ou outra é uma coisa, fazer disso a regra é diferente. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Uhum. Então pronto. Ah, mas dos cinco faxineiros da saúde mental, eu preciso almoçar... Tô fazendo um curso, tô ouvindo uma aula. Beleza, mas então no fim de semana, experimente ficar sem o telefone. Experimente consumir menos conteúdos que vão te deixar aflito. Tá? Aí eu entro entrar agora no assunto, que eu nem vou falar, mas acho que eu vou falar. Ontem uhum. me incomodou muito lá no prêmio os indicados a wellness e fitness.
1: Me incomodou o que, Isa? Tem muita coisa pra se incomodar ali, vamos vamos ver.
0: Me incomodou o fato de que... Aquela musculatura toda representa felicidade. Tá. Pra aquelas pessoas pode ser que sim. Eu tenho muito medo dessas influências de que, olha, pra você ser uma pessoa feliz, você tem que ter essa barriga, você tem que ter isso aqui. Eu vou falar uma coisa pra você? Tem gente que exibe bunda abdômen, nenhum problema. Mas eu gosto de exibir minha saúde mental. Porque eu lutei muito. Lutei muito pra hoje fazer o que eu faço e levar essas mensagens. Então, muito cuidado com aquilo que você está inflamando as suas células. Que você pode estar tá, ao invés de estar tá consumindo um conteúdo que te inspira a ser uma pessoa melhor, você está consumindo um conteúdo que está te levando para um caminho insustentável. Uhum. É. Ah, e outra coisa. Quem dorme mal, vive mal. Ponto.
1: Não, é sério.
0: Você já viu alguém que dorme pouco ficar fica bem no dia seguinte?
1: Mas, mas tem uma coisa muito doida. A gente tá pra fazer um episódio só sobre sono, né? Total. É que a gente trouxe o Altaí, e aí o Altaí fala de tanta coisa que a gente. O Altaí, ele é psicólogo do sono, da USP. Legal. O Altaí é incrível, beijo. Te amo, Altaí. Quero conhecer. E, pô, esse. Aqui aí... eu
0: entrevistei a doutora Dalva Poiares, que é do Instituto do Sono.
1: Cara, você precisa conhecer o Altaí, porque o Altaí é outro. Altaí. O cara que faz as pesquisas que a galera usa para fazer para fazer as, as matérias, entrevistas, Show. estudos. Quando eu era mais novo... Ah, adoro. Era maravilhoso. Uhum. Pô, eu, eu aos 21 anos de idade, uhum. eu namorava, uhum. trabalhava, uhum. eu era da Atlética na minha faculdade. Total. É, eu via meus pais, saía para beber e precisava dormir ali um total de três horas por noite... Dia seguinte acordava, era o famosinho ali, cafezinho com Red Bull. Era um Red Bullzinho no caminho do trabalho, cafezinho quando chegava no trampo. Tava zerado. Batia no peito ainda, ó. Não, o quê? Eu sei disso. Suave aqui, ó. Total. Organização de jogos universitários, era duas horas por noite, tava de pé no dia seguinte, dirigindo o busão, correndo atrás de. de, de fugindo de traficante, quem estava com estudasse Se na mesma
0: escola, nós seríamos os melhores amigos. Mas por que que era tão fácil? Porque seu corpo era outro. Seu metabolismo era outro, suas células eram outras. Ponto. Não preciso me aprofundar mais. Então, o, o, a, a grande ilusão é a gente querer dar conta de uma agenda hoje com as características que a gente tinha ontem. Hum, esse é o pulo do gato. Quando eu tinha 20 e poucos anos, sabe o que eu fazia? Eu trabalhava no agente de publicidade durante o dia, fazia faculdade de jornalismo à noite, trabalhava na Jovem Pan até as duas da manhã e de fim de semana fazia frio no SBT. Namorava? Ah, gente. Eu dormia m- pouco. Né? Mas estava ótima, estava linda, e performando, e fazendo. E, 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 e é curioso porque quem ama o que faz tem muito mais chance de se negligenciar. Total. Com 20 e poucos anos é uma consequência. Com 30, outra, 40, 50. Você quer ver um exemplo? Eu posso voltar um claro. passo antes, que eu acho que
1: é um, é um passo que eu tenho claro, falado deixa eu marcar muito. Eu vou
0: aqui o, o rapaz: ah.
1: o quanto que essa negligência aos 20 cobra-se os preços aos 30? Ah. Hum. O quanto que eu não olhar... Porque assim, a gente conversa com muita muita galera jovem também. O quanto eu não olhar pra isso na hora certa, eu vou pagar... Porque assim, eu não tive gastrite aos 21. Eu tive gastrite aos 28, 29. Mas eu tenho certeza que não começou no... Ontem. É. Como é que eu... O quanto que não olhar pra isso na hora certa pode afetar no longo prazo também? Porque talvez a gente tá falando com com quem já está no meio do caminho, e talvez às vezes dar um passo para trás,
0: Perfeito. também é importante. O Edson, a gente não pode normalizar o anormal. Não podemos normalizar o anormal. O que é que é isso? Me perguntaram outro dia, Isabela, o que, que precisa acontecer no meu corpo para eu poder reconhecer que tem alguma coisa errada? Te devolvo com uma pergunta. Você dirige? Sim. Que barulho o carro precisa fazer para você parar no acostamento?
1: Tô, um minimozinho barulho chatinho. Qualquer um. Qualquer um. Então,
0: o que, que seu corpo precisa te dizer para você buscar ajuda? Qualquer coisa que esteja te tirando de um funcionamento normal. Então, perceba, se você tá aumentando a dose de café energético, opa, você já está entrando em fase de esgotamento. Hum. Isso pode demorar é, meses ou anos. É médio e longo prazo. Hum. Aí você não parou. Cabeça começa a doer, estômago começa a doer, é, meninas, é, mulheres têm muito problemas é, hormonais, homens também, ó, ó, irritação sobe e imunidade desce. Aí você não parou com uma dor de estômago frequente. Aí depois você fez, ah, tem gastrite. não, chegou de um dia para o outro, é igual burnout, nossa, mas você, você teve um apagão de um dia para o outro, não, rapaz, eu estava há quatro anos já adoecendo. Né? Então, quando a gente para de normalizar o anormal, tudo muda, isso serve para tudo, barulhos do corpo a ah, assédios organizacionais, entende? Então, é... o ponteiro do combustível chega na reserva, o que você que faz?
1: Você abastece. Para pra abastecer. Mas não devia ter chegado lá.
0: Pera, e você já foi assim, não, dá pra chegar?
1: Pô, sempre. E
0: teve que empurrar o carro? Já, Bateu mas não é lá, gente, é Quem não fez gente, isso não, não viveu. viveu. Olha só, então, excesso de confiança. Eu falo sobre isso aqui no livro com o Rafael Hensel o sobrevivente do avião da Chapecoense. Uh-huh. Entrevistei ele antes, aí sim, da partida dele final. É... Ele falou, Isa, isso também foi público, né? O piloto tinha certeza que ia dar pra chegar. Ele não precisou abastecer, ele não precisava abastecer, ele tinha certeza que ia dar para chegar. Então, quantos de nós estamos com essa certeza que as férias vão chegar? Quem garante? Se o ponteiro está chegando aqui na reserva todo dia e você fala, não, depois eu abasteço, não, depois eu cuido, não, depois eu faço a manutenção do carro, não, depois eu calibro o pneu. Ponto. Se você não quiser absorver o que eu estou falando, não, tem problema, é uma escolha sua, você tem todo direito. Só que conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam e se você não faz faxina naquilo que não serve mais, não vai dar tempo de você parar no posto mesmo para abastecer. Ah, deixa para depois, deixa para depois. Então, esse excesso de confiança, Edson, quando a gente é mais jovem, precisa ser revisado. Porque conforme o tempo passa, as nossas células mudam o tempo inteiro. Então, o metabolismo muda, as necessidades mudam. Você já já deixou de gostar alguma coisa? Por exemplo, ah, eu amava comer abobrinha, agora eu não como mais. Tem alguma coisa desse tipo? Sim, sim, sim. E perfume, já deixou de usar? Sim. E pessoas, já deixou de... Hum, Então, Então a gente tem que dizer tchau. E para dizer tchau, eu tenho que me desapegar. E para desapegar, agora eu tenho que entrar no assunto de quatro letras. Luto é perda de vínculo. Luto não é só relacionado à morte de alguém. É, luto é perda de vínculo. Pode ser com uma ideia, com um tênis que você ama. Você vai ficar triste alguns dias. Você vai sentir falta. Outro dia eu atendi uma empresa que eles estavam pé da vida porque dor do crescimento estão aumentando. Tiveram que pegar todos os trabalhadores e colocar num container. Sete estrelas. Container animal. Mas as pessoas estavam reclamando. Ai, que saudade da minha cadeira. Ai, aquela mesa, né? Porque era mais fácil. Gente, se adapta. Momentaneamente, reconheça que isso é momentâneo, aliás, tudo é, tá? Só pra lembrar, <risos> tudo é passageiro. Então, você vai ter que lidar com lutos. Pra fazer a atualização de identidade, você vai ter que dar tchau pra pessoas e coisas que foram importantes. Mas agora não dá mais. Ah, detalhe, não vai dar pra culpar nem o tempo, desculpa, tá? Depois desse podcast. Nem o café, nem o glúten, nem a lactose. <risos> Porque tem muita gente atribuindo o problema de estômago ao glúten, intestino e lactose.
1: Você tinha falado de um... Só pra você não esquecer de ler o que você marcou
0: Boa! Gente. Tem a ver com o que você tá me dizendo. Você conheceu o Boixá?
1: Conheci. Conheci não. Conheci de acompanhar o trabalho. Infelizmente, não tive o prazer de conhecer pessoa. Conta
0: pra turma quem é o Boixá, por favor.
1: Boixá, jornalista maravilhoso. Foi. Maravilhoso. Grupo Bandeirantes. Uhum. Talvez um do um das minhas maiores inspirações sim, jornalismo. Sim. ele todo dia de manhã na Band News, Nossa, indo pro trabalho. Incrível, 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 incrível. Você sabe que ele teve um apagão? É mesmo. Não, não cheguei a pegar isso.
0: Ah, eu, t- eu tive a sorte de trabalhar com ele e com o Jomir, na época da Band. E quando eu estava fazendo as entrevistas pro livro, e aí depois que eu fui da galera da ciência para a galera da saúde... E eu vou para psiquiatras, psicólogos especialistas. Eu chego numa psiquiatra chamada Ana Beatriz Barbosa Silva.
1: Você precisa entrevistar ela. É a doutora Ana Beatriz.
0: A gente quer. A agenda Ana. da mulher puxada. É, não, ela é, né? não, ela é. Ela é. Ela é um furacão. Amo, doutora Ana. Beijo. Depois manda esse recorte para ela, Débora, que de repente, tá? <risos> Facilita. Doutora Ana me contou no início das minhas pesquisas aí dessa galera de saúde. Isabela, é o seguinte. Porque eu falei, doutora, nossa, olha só, se o tempo não está passando mais rápido, o que está que acontecendo? Que a gente está estressado, angustiado, depressivo. Não. Então, nós estamos passando mais rápido pelo tempo. O que, que isso significa na prática? Depressão, excesso de passado. Ansiedade, excesso de futuro. E estresse, excesso de presente. Vou repetir. Ansiedade, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E estresse, excesso de presente. Aí meu mundo... Aí mais um mundo se abriu para mim. Eu... Ah! Aí eu vou buscar um personagem para cada exemplo desse. Aí eu vou falar com o padre Fábio de Melo sobre ansiedade, porque ele lidou com crise de pânico publicamente. Vou falar com o Boechat, que teve um diagnóstico de depressão depois uhum. de um apagão ao vivo. E conversei com a psicóloga sobre o excesso de presente. Burnout. Antes de eu ter o meu. Eu não <risos> reconheci em mim os sintomas do burnout tamanha a nossa resistência a reconhecer mesmo que o nosso corpo está querendo conversar com a gente o tempo inteiro e a gente silencia né você deixa você deixa o telefone tocando o tempo inteiro as notificações de tudo mas o seu corpo você silencia você deixa em de modo avião aí vamos lá só para encurtar a história o padre fábio então fala aqui sobre as das doenças do tempo ele no personagem de ansiedade A psicóloga eu tive que substituir pela minha história, porque aí durante a escrita do livro eu vivi o burnout. É como se Deus falasse assim, ah, você quer falar das percepções do tempo? Pera lá, então. Você tem que viver uma experiência, né, minha filha? Então eu eu posso falar do que eu estou falando, porque eu vivi o excesso de presente, que é querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Aí eu falei, bom, e agora a depressão? Cheguei no boi-chá. Veja, eu não vou julgar o diagnóstico que os médicos deram para ele. Só que o que o Boechat teve foi muito parecido com o que eu vivi. Um apagão em que você não sabe onde você está, quem você é, para onde você vai, e você tem segundos assim de onde eu estou. O que está que acontecendo? É diferente você esquecer a chave de casa e esquecer onde você mora. Esquecer onde você colocou a bolsa, esquecer onde você colocou... Isso é uma coisa. Agora, esquecer quem é você, onde você está... A Lecha, outro dia, viu um, um depoimento meu e ela fez um reconhecimento público que... É, foi muito muito importante não para mim, mas para a saúde de milhares de pessoas. Lecha, um beijo. Ela ouvindo meu depoimento, ela falou assim: "Olha, eu vivi eu numa viagem, eu não sabia para onde eu tava indo, eu peguei meu telefone e não lembrava a senha do meu telefone". Ah, é. Né? Mas vamos voltar pro Borchá. volta. Ó minha saúde mental. Gente, <risos> desculpa, mas olha, eu tô exibida. Aí eu falo Borchá, o que que aconteceu com você antes do apagão? Eu tive chance de entrevistá-lo antes do acidente, né? Pra quem não sabe, o Boixá morreu num acidente de helicóptero. Ele falou nada de diferente, Isabela. Eu tava dormindo pouco, como eu sempre dormia, e me irritando com as notícias como eu sempre me irritava. (risos) Escuta, pega essa. Aí eu falei assim, tá, mas foi a primeira vez com 60 e poucos anos. Então, se você está fazendo tudo como você sempre fez, muito cuidado, porque suas células são diferentes. Então não dá com 60 e poucos anos você dormir 4 5 horas, como você dormia quando você tinha 40, ou 2 3 horas quando você tinha 20 e 30. Aliás, gente, quem aqui tem mais de 40 anos, levanta a mão? Muito bem. Sabe qual é o problema, Léo, da gente ter mais de 40? A gente passou pelos 20, e pelos 30. <risos> e com 20 pelo 30, né? Ali a galera tá falando assim: "Nossa, que bobajada que essa moça tá falando". Não é. Quando quando de novo, conforme o tempo passa, as responsabilidades aumentam, o tempo continua o mesmo. você sabe que eu esqueci de trazer uma coisa aqui para o estúdio, para a gravação? É. Tem caixa de ovo aí, Débora?
1: Puts, não.
0: Não tem lá na cozinha?
1: Ixi, acho que não.
0: Não? Dá para colocar na edição?
1: Pode ter,
0: exemplo numa... imagina que agora eu estou mostrando uma caixa de ovo aqui tô estou perguntando para vocês. Tá. O que, que é isso aqui? Caixa de ovo. Em qualquer lugar do mundo, sai do fiofó da galinha ovo e dentro da caixa de ovo só vai ter ovo. Só vai ter ovo. Em qualquer lugar do mundo. Sim ou não? Sim. Depois você vê o que está escrito na caixa de ovo. O
1: que está escrito? Fiquei na dúvida agora.
0: Contém ovos. Dentro da caixa de ovo, que só tem ovo em qualquer lugar do mundo, está escrito contém ovos. Então, não é óbvio... Mas isso é óbvio. Então, se fosse óbvio, na caixa de ovos não estaria escrito contém ovos. A caixa de ovos é a minha parceira de palestra. Às vezes eu levo vassoura e caixa de ovo, né? Hoje, como eu... Hoje eu tô de ressaca. Já cheguei aqui dizendo, né? Estou de ressaca, mas não de bebida. Mas porque eu dormi menos do que eu deveria. E dormi seis horas, hein? Não é que eu dormi três. Eu dormi seis horas. Mas eu preciso de oito?
1: Hoje em dia, se eu durmo seis horas, pra mim é tomar um tiro. Então.
0: Mas... Hoje foi uma situação
1: absolutamente extraordinária. Ah, sim, mas você merece.
0: Eu tenho aqui. Você merece dormir pouco, Isabela. Não, não, não. não, não. Pelo pô, prêmio de ontem. Né? Pelo prêmio de ontem, merece. <risos> pô,
1: coisa boa. Eu tenho aqui duas últimas perguntas para poder te liberar, para você poder voltar ao glorioso é, distrito do Morumbi. Hum. Você passou por um burnout uhum. e acho que essa história que ficou mais conhecida, a história que Catapulta também boa parte do, do lançamento desse livro, que levou você pra muito podcast, muito, muitos lugares que eu vi você falando a respeito, uhum. acaba até sendo o centro, é, quis fugir um pouco até desse papo pra não, não, uhum. não ficar só focando uhum. nisso, mas tem uma coisa que a gente vê, eu que eu vejo, principalmente conversando com pessoas que passaram por esse esgotamento, passaram por esse burnout, que é o sentimento de culpa, uhum. do sentimento de tá... Estou passando por burnout, estou passando por um momento onde eu estou esgotado, estou passando por um momento onde eu estou aflito, só que eu talvez não possa parar, porque minha família depende disso. Uhum. Ou talvez minha carreira, entre aspas, não possa parar. Uhum. Como é que ele é dá uhum. com esse conflito do eu preciso cuidar da minha saúde mental, uhum. eu preciso cuidar do meu estilo de vida para eu não morrer, uhum. versus talvez não dê para parar.
0: O LinkedIn 2023 me classificou como Top Voice Equilíbrio Vida e Carreira. Então, eu sou o LinkedIn Top Voice Equilíbrio Vida e Carreira. Eu falei assim, gente, eu aceito, mas essa categoria está errada. Não existe vida e trabalho. Vida é uma só. Eu tenho que equilibrar objetivos pessoais e profissionais o tempo inteiro. Vou repetir, bem-vindo à vida adulta. Você vai precisar equilibrar objetivos, metas, desejos pessoais e profissionais. Isso significa, aqui ó, olha só, Edson, que se essa semana eu peguei pesado, na próxima semana, é a curto prazo, eu preciso recuperar. Tá entendendo? Então, se hoje eu é cedo, aliás, se essa noite eu dormi seis horas, essa próxima noite é responsabilidade minha se vira filha. Cê não, cê, cê, é, é, Eu vou ter que tirar coisas da minha agenda para dormir um pouco mais cedo É responsabilidade minha, eu não posso culpar o mundo por isso Eu não posso chegar aqui tratando ninguém mal Não posso tratar ninguém mal Porque eu dormi pouco Porque eu fiz uma escolha Essa noite Eu fui ao prêmio e mantive o, o, A gravação Percebe? Então uhum. eu preciso ser responsável Pelas coisas que eu faço E se eu não quiser, ok As consequências virão só que depois me lembra só da gente falar sobre dores invisíveis tá tá porque essa culpa vem muito porque é uma dor invisível ela é muito questionável e aí você falou de culpa então aí depois eu falo sobre isso então o Thiago falou sobre as 35 mil escolhas.
1: Do Tiago não, mas já ouvi falar tá. outras vezes. Tá.
0: É porque o Thiago, às vezes, ele compartilha, né? Alguns estudos meus, tudo bem.
1: É... <risos> tá no, tá,
0: tá assinou o contratinho ali de rouba, casamento. Rouba, e, tá. rouba né? É, isso compartilha. não é, compartilhamento de mês é eu isso. Descobri, aí. <risos> eu descobri que o psicólogo Barry Schwartz, autor do livro Paradoxo da Escolha. Ele chega a uma média de 35 mil decisões por dia que nós tomamos. 35 mil decisões por dia. Da hora que você agora escolheu, vou me alongar, isso é uma escolha coloquei a mão aqui, você está escolhendo uhum, uhum. isso tudo são micro, nano escolhas assim como você escolheu essa camisa assim como você escolheu esse relógio, assim como você escolheu essa pulseira, então a gente está escolhendo tudo da hora que a gente abre o olho à hora que a gente fecha o olho sabendo disso, eu preciso ser inteligente com as minhas escolhas para poupar energia, ah, a gente chegou aqui como sociedade, né? como humanidade porque nosso cérebro poupa energia Então, não significa que aquilo que você está fazendo é saudável. Significa que você está sobrevivendo, né? E se você quiser fazer algo diferente, se você quiser treinar o autocuidado, você vai ter que investir mais energia no início para aquilo se tornar comum. Aí, seu cérebro vai entender. Ah, tá, então eu não preciso mais repetir aquele padrão tóxico, danoso. Não, você pode já fazer diferente. Você viu? A gente sobreviveu. Ah, então pronto. Você tá entendendo? Uhum. Mas eu preciso de paciência. E aí na pressa que todo mundo tem de performar, fazer, dar certo, acontecer, não se dá tempo de recuperação.
1: É. Eu vejo um lugar muito comum hoje. Hum. Que, por exemplo, é o cara que tem um trampo e aí estica o trampo dele com uma renda extra de Uber. Então aquele cara que ele tá, no, ele tá vivendo o, no limite do limite do é, limite. São assim, vários ele problemas. já passou do limite, né?
0: É, são vários problemas aí. Profissional da área da saúde tem dois, três empregos porque o salário é muito baixo. Sim, é. a minha,
1: minha madrasta trabalha em três hospitais diferentes, médica. Hum. E, e trabalha de um lugar pro outro, trabalha em cidades diferentes. Então pensa, uma pessoa que trabalha em Ribeirão Preto, Barueri São Paulo... Em dias alternados da semana, às vezes em, em duas cidades diferentes no mesmo Isso dia. me faz lembrar
0: uma enfermeira que eu conheci lá no Círio uma vez. Eu fui fazer um exame e ela estava esgotada. Eu não tinha ainda vivido o que eu tinha vivido. Não tinha vivido o burnout. E aí eu perguntei para ela. Eu falei... Posso te ajudar? Ela falou, não, eu estou fazendo três horários porque eu prometi levar meu filho para Disney. Então... A a dedicação dela era genuinamente para realizar um sonho. Então, objetivos pessoais e profissionais. Pessoais e profissionais. Pessoais e profissionais. Só que aquilo tem um custo. E, de repente, esse custo vai ser muito caro. Então, tem valores, tem dinheiros que custam muito caro. Então, se você está mantendo uma renda extra por alguma necessidade momentânea, beleza, o problema é fazer disso a regra. Mas eu também entendo que muitas profissões nos remuneram muito pouco e aí a pessoa tem que ter dois, três trabalhos. Por isso que saber o que é suficiente é muito importante. O Tiago deve ter falado sobre isso, senão a gente está investindo muito tempo e energia em coisas que você não está nem usando. Muito tempo e energia para manter três trabalhos para pagar a conta de coisas que você não está usando. Não dá tempo? Eu falo sobre isso no livro, Quanto Custa a Sua Hora? Para você saber... Se o seu tempo está realmente sendo usado com responsabilidade, você tem que saber quanto custa a sua hora. Exemplo. Minha manicure chegou uma vez para mim e falou assim, Isabela, tô na dúvida se eu faço um curso de sobrancelha. eu falei, é mesmo? Por quê? Ah, porque um fim de semana vai custar 200 reais de investimento. Eu falei, quanto custa a sua hora, Vilma? 30 reais, na época, né? A unha custava 30 reais. Eu falei, e se você fizer um curso de sobrancelha, quanto vai passar a sua hora? Ah, vou poder cobrar uns 70. Eu falei, é evidente que você tem que investir... Porque você está dando mais valor à sua hora. Isso é muito simples, mas que ninguém nos ensina. Tá aqui, capítulo 1, um, gente. Quanto custa a sua hora? Você precisa ter noção de quanto custa a sua hora para gastar esse dinheiro. Senão você vai ter dois, três empregos, vai comprar um monte de bobagem, pa, e não vai usar.
1: Não, e tem, tem uma coisa mais difícil que eu sinto também, e é uma coisa que eu aprendi com o tempo, tenho praticado muito nos últimos dois anos, que é o... Você também... Não pôr preço em certas coisas. Então, por exemplo... Uma coisa que eu aprendi a fazer é recusar trabalho. Porque chega trabalho. E trabalho é dinheiro. Dinheiro é mó bom. Só que eu comecei a reparar também todos. que é mó bom dormir, é mó bom viver, é mó bom respirar. Então a Camila... Beijo, Camila, maravilhosa aqui do nosso comercial. O Léo tá ligado. Você dá até risadinha ele que ele sabe. Pô, quantas reuniões que eu não tive com a Camila. Deu, a Camila falou assim... Ed, tem uma aqui... Esse cliente aqui, ó. Tá com 30 pau na mão. Pá! Pra gente fazer... Isso, isso, isso e isso. Eu ia falar assim. Putz,
0: mano, mais sete, é sábado, né? A história do Padre Fábio é essa. Conforme você cresce. É... De novo, nossa, Isabela, como você é repetitiva. Outro dia me falaram isso, eu achei que era uma crítica e foi um baita elogio, porque educação e saúde é repetição. Uhum. Educação é repetição. O Padre Fábio fala sobre isso. Conforme você vai crescendo, performando. As pessoas vão te querendo em mais lugares. Como encontrar limite em um mundo sem limites? Como é que você vai dizer não para aquilo que você quer, mas não pode? Bem-vindo à vida adulta. O mais desafiador, Camila, Edson e quem está nos ouvindo, não é dizer não para aquilo que você não quer. É dizer não para aquilo que você quer, mas não Ah. pode. Mas por que você não pode? Porque você já está comprometido com outras coisas. E não são coisas que eu estou dizendo com outras pessoas, é com você. Então, quando você tem mais clareza desses cinco faxineiros da saúde mental e você está comprometido com o seu tempo de sono, você não vai dormir com o que sobra da sua agenda. Você vai começar a sua agenda a partir do tempo de recuperação. Pegou? Sim, não, pô, essa é a visão. Então, é, como é que isso vai ficar fácil? Né? Vai acabar aqui o programa e você fala, tá, o ah, que, que eu faço?
1: Tá na hora de eu te dar alguns presentes. É, é porque a minha última pergunta era o que que é isso na sua mão? Porque eu lembro que eu... Eu tenho um desses de um dia que eu fui ao circo Com meu pai, é, maravilhoso Eu tenho uma Posso foto olhar? dessa
0: Cara, é muito legal a sua relação com seu pai, hein
1: Tem, tem algum lugar que você vai que o pessoal não sabe o que é isso aqui? Aí uhum. <risos> é legal, tá ligado, né? Pô, sério, é, geralmente
0: quem nasceu, dono dois ano 2000 pra cá
1: Pô, lembra do Central do Brasil? Maravilhoso tum, 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 tum. Pô, maravilhoso, sinto falta de tudo Isso é monóculo Isso assim, chama monóculo Eu amo isso isso aqui é maravilhoso, Isa O que
0: está escrito aí? Vai falando Vamos aí, lá. gente
1: Ó O pensamento é a força mais poderosa do planeta Pausa
0: já ouviu, a palavra, já ouviu a frase As palavras têm poder? Você acha que as palavras têm poder?
1: Pô, tem, não tem. Você acha que não? Acho que as ações têm mais poder que as palavras
0: Volta Tudo que a gente está tocando, vestindo, usando, consumindo Nasceu de um, uma força muscular ou de uma ideia? De uma ideia. As ideias nascem onde? Mostra assim pra mim. Na no cabeça. Corpinho. Ah, na cabeça. Muito bem. Pra ter um sorriso bonito como o Edson, você precisa escovar o dente. Você escova o dente todo dia?
1: Escovo. Hum,
0: pergunta cretina, né?
1: Não, quê? Depois, depois do meu sorriso que vale um palho, eu preciso escovar os dentes bem pra preservar. Né? Tá, eu não sei dessa história,
0: depois você conta, pra não consumir aqui <risos> nosso Tiro. tempo. Deixa eu te contar. É... Pega a visão. Rick Chester, um beijo. Se para ter um sorriso bonito eu preciso escovar o dente todo dia, eu preciso de saúde bucal. E para ter boas ideias, eu preciso de saúde mental? Vamos repetir. Para ter um sorriso bonito, saúde bucal. Para ter boas ideias, saúde mental. Edson, há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Então, há 300 anos, essa pergunta era baita frescura. Olha que bobajada. Pra que eu preciso escovar o dente todo dia? É, se eu escovar hoje, escova amanhã. Hoje a gente ainda está tratando a saúde mental como a saúde bucal foi tratada há 300 anos. Pegou? Uhum. Pronto, posso ir embora. O <risos> que, que aconteceu de lá pra cá? A indústria, a educação no tema, os dentistas e tal, hoje você já está comprometido com a sua saúde bucal. Você pode estar de ressaca, cansado, triste você escova o dente. Então, eu preciso de você e de você que está acompanhando esse conteúdo para espalhar isso para quem você quer bem, porque nós precisamos trazer comprometimento para a saúde mental, assim como nós temos para a saúde bucal. O que que eu faço para a minha saúde mental, Isabela? Tempo de sono. Tempo para higiene. Alimentação sem telas. Atividade física. E lazer. Isso tudo está escrito aqui no tempo. Então, no fim, nós precisamos gerir o nosso tempo com mais responsabilidade.
1: É, é uma coisa que eu tava... Ah, ah, não, não. Eu, eu ia falar que eu gosto muito disso, eu gosto muito da sua visão, né? Eu gosto muito do seu trabalho, porque tem muito disso dessa visão holística, né? A gente trata... A visão holística, para quem não sabe, é olhar o ser humano como se fosse tudo. A gente é saúde mental, a gente é saúde física, a gente é alimentação, a gente é saúde espiritual, a gente é, é tudo isso. Só que a gente ainda trata a saúde mental... Num campo meio metafísico, né? Às vezes eu preciso conversar. A gente conversa muito com homem. Pô, é um inferno. Porque o cara trata a saúde mental dele como se fosse um anexo da vida dele, como se Deixa fosse um contar. puxadinho.
0: Deixa eu te contar. Chico Anísio, Débora, lembra, gente? Chico Anísio? Deixa eu só finalizar a história das ideias. Você uhum. estava escrito aqui: o pensamento é a força mais poderosa do planeta, e aí eu tenho que fazer mais uma faxina. né? Porque a gente ouve: ah, as palavras têm poder. Não tem. As palavras seguem os pensamentos. Os pensamentos têm poder. As palavras têm poder? É evidente que sim, gente. Mas se eu não penso bem, eu não falo bem. Eu vou travar, eu vou gaguejar. Não que eu gaguejar seja uma falta de bons pensamentos. Você está entendendo? Então, eu preciso ter boas ideias para ter uma boa comunicação. Então, as ideias não nascem no joelho, tá? Porque, às vezes, os problemas ortopédicos recebem mais dignidade e atenção do que os problemas relacionados à saúde mental. Então, essa frase, o pensamento é a força mais poderosa do planeta, é isso. Nenhuma saúde física vai ser capaz de executar algo que não estiver bem elaborado. Eu preciso de saúde mental para ter
1: saúde física. Ficou claro? Sim, sim. Vou ler aqui mais um e a gente não vai esquecer do Chico Anísio. Desacelere para continuar em movimento. O que te parece? Pô, isso faz muito sentido.
0: Eu tenho uma camiseta dessa. Eu não vim com a camiseta hoje porque eu quis usar essa camiseta maravilhosa do Eduardo Almarante. Muito bonita. Linda, né? Mas a minha camiseta é desacelerar para continuar em movimento. Eu vou mandar uma para vocês. Por favor. Rapaz, você acredita que o carro, ele já teve câmbio manual... E agora é automático. E você acredita que os pedais... Ainda são acelerador e freio? Você acredita? A gente ainda tem freio e acelerador... Não é só acelerador. Se você... Não reconhecer os limites... Da sua vida... Você não tem liberdade. Para mim só os limites garantem a liberdade... Placa de excesso de velocidade numa numa via não é decorativa. Ela quer te dizer que se você ultrapassar aquele limite, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Aham! Quando eu chego no hospital, depois do meu apagão, eu chego sob risco de convulsão. Eu podia ter vivido e provocado um acidente no meio do caminho. Então, só os limites garantem liberdade. Se você não reconhecer os seus limites, você está negligenciando a parte mais importante da sua vida, que é o livre-arbítrio. Escolher, se posicionar. Então não importa o ambiente que você viva. Se você estiver ouvindo esse programa, você pode mudar de ideia. Mas Isabela tem 10 milhões de desempregados no país, sim, mas também tem uma grande parte de mão de obra precisando de gente. Então será que não está na hora de atualizar a identidade, atualizar os seus conhecimentos, se especializar de repente numa outra área, que aquela que você está, não tem trabalho, mas de repente tem uma área muito perto da sua que está precisando de gente. Legal, bom caráter como você. Então, bora lá. É isso que eu quero dizer. Percebe? Uhum. Então, desacelerar para continuar em movimento significa pausas voluntárias para evitar pausas involuntárias. Seu corpo está te mandando sinais, você não quer ir para o hospital, você não quer tratar, tudo bem. Mas a hora que você tiver um apagão, um AVC, um infarto, rapaz, a hora que, a hora que o, o trem dá ruim...
1: É... Ah, a hora que você tiver um infarto, você para. Não tem que fazer. Quando você para antes ou o infarto te para, não tem muito... Você sabe
0: que há uns anos eu cheguei a uma uma ideia que o burnout é um freio, não é o fim. É, o burnout é um freio, não é o fim. Se você não respeitar o burnout, vai vir uma coisa um pouquinho mais impactante, que é uma AVC. Que pode trazer consequências gravíssimas ou não. Ou um infarto, ou câncer, ou um outro problema de saúde mais grave. E tudo isso eu te digo o seguinte, a dor é uma mensageira. Ela não quer te punir. A dor só está querendo te dizer, esse ritmo que você está não dá. O que, que nós vamos fazer para isso? Se vai se delegar mais, descentralizar, se vai se faxinar, se vai ser pedir ajuda. Aí está com você. Me perguntam, Isabela, a produtividade sustentável é para trabalhar menos? Não. A produtividade sustentável é para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai sair de um ambiente com abusos organizacionais, se você vai colocar limite em pessoas abusadoras que ficam explorando o seu trabalho, é outra coisa.
1: Nosso último. Você já se incluiu na sua agenda hoje? Gosto muito desse aqui. É meu favorito. Pronto, pode ficar com os três. Por favor. Não, não ia devolver mesmo.
0: Aí depois dessa conversa, aqui <risos> tá escrito no pescoço dele, não stop. Ai, gente.
1: Sabe o que é essa tatuagem? Tem um musical muito bom, que chama Hamilton. Hum. Não sei, você foi para Nova York? Uhum. Se a gente tiver a oportunidade de ir pra Nova York, é, recomendo você assistir Hamilton. Uhum. Um musical super premiadíssimo, um dos musicais mais premiados no Tony. Ele foi indicado a Biblioteca da Casa Branca, uhum. feita pelo maravilhoso Lin-Manuel Miranda, que conta a história do Alexander Hamilton, uhum. que ele é o pai do sistema financeiro norte-americano. Então, ele é o cara que tá na nota de 5 dólares. É uhum. uma nota baixa. O Alexander Hamilton, ele era um workaholic uhum. doido. Então, pra você ter uma ideia, ele escreveu parte da Constituição norte-americana, ele tava na batalha do, da Independência. O cara foi ferrado. Porém, um dos principais motivos pela queda do Alexander Hamilton era o estilo de vida do Alexander Hamilton. Que era um, essa coisa de ser um non-stop. Uhum. E no musical, a música que encerra o primeiro ato... Hum. Chama Non-Stop. E é exatamente a a música que meio que seta... Todas as escolhas erradas que o Hamilton vai tomar... Decisão, a família dele... Então, o filho dele morre... O relacionamento dele com a mulher dele vai vai pro buraco... A própria carreira política dele... O Hamilton era cogitado a ser um presidente dos Estados Unidos... Mas as decisões e as limitações... O jeito como ele lidava com as pessoas ao redor dele... Destruíram a carreira política dele... Então essa coisa de ser um non-stop, não é que é um non-stop, do tipo, non-stop é muito bom. É mais um alerta do, olha como esse estilo de vida non-stop acabou encerrando a carreira desse cara.
0: Provavelmente, você me dizendo isso, se ele não tinha uma boa convivência com as pessoas, é porque ele não dormia bem.
1: Cara, você precisava ver a história desse cara. Tem um livro dele maravilhoso, porque ele é louco, ele escreveu, para você ter uma ideia, o que ele escreveu em vida então. assim é livros e mais livros de ensaios, pensamentos, coisas sobre constituição. Todo o sistema financeiro norte-americano foi escrito por esse cara até hoje. Uhum. Então pensa que em 1800, um ano escreveu um bagulho que funciona até 2024. Então, esse cara, ele provavelmente ele foi influenciado por um outro cara
0: chamado Benjamin Franklin, que foi quem criou o aforismo Tempo é Dinheiro. Neste período, ele estava falando, o Benjamin Franklin. eu conto essa história no livro, ele estava falando para um comerciante assim, olha só meu rapaz, tempo é dinheiro, então não desperdice o seu tempo, mas não significa que você tem que usar o seu tempo para fazer dinheiro o tempo inteiro, o desacelerar para continuar em movimento é descanse para recuperar energia e recomeçar, não sei se você sabe, mas os atletas olímpicos, o tempo... Descanso faz parte do treino. O Gustavo Bordes falou isso pra mim. Legal. O descanso faz parte do treino. Então, atleta de alta performance, ou profissional de alta performance, precisa incluir no trabalho, né, aquilo que você se compromete, o tempo de descanso. Então, e as pessoas evitam tanto essa minha ideia, Edson, (risos) que as pessoas falam assim, cara, você me perguntou, mas como é que eu vou parar diante das minhas responsabilidades? Eu não tô falando pra ninguém parar. Eu tô falando pra você desacelerar, que é um sinônimo descansar só isso não comer o descanso não beber, não fumar não comprar o um descanso, porque é o que a gente faz? nossa, vamos ali comprar um negocinho que a gente merece a gente trabalha tanto, vamos comprar mais um tênis nossa, esse mês eu trabalhei, hein? vou comprar mais um tênis ou nossa, tô muito cansado, vamos comer ali um hambúrguer vamos, vamos tomar uma bebida alcoólica então não compre o seu descanso não beba, não fuma não fume, você entende? Uhum. sim ou não? Não, pô.
1: É que a Isa precisava ter o. A gente precisava mandar o. Na próxima vez a gente manda o um currículo pra Isa.
0: <risos> currículo?
1: De do, do quê? Porque eu tenho muita conversa disso com o Léo, assim. A gente fala muito sobre, exatamente sobre isso, assim. Porque, vida de, principalmente vida de influenciador digital, acaba sendo muito um. Você vive o seu trabalho. Você. Pô, tá falando aqui, normalmente as pessoas têm um CPF, um CNPJ, um CPF. O CPF trabalha no CNPJ. Uhum. Eu sou o meu CNPJ. Eu também. Então, você sabe disso. Então, acaba sendo, às vezes... E essa é uma coisa que eu já tive, a visão que eu tive durante a pandemia, né? Uhum. Durante a pandemia, eu tive um princípio de burnout. Eu fui medicado, fui diagnosticado. Falei assim, cara, o próximo passo agora é você travar. E eu entendi isso, assim. Então, foi uma coisa que nos meus dos dois últimos anos... Pô, uma coisa que eu tenho que é... Pô, eu tenho um horário de ficar fazendo nada. Hum. E aí, é o meu videogame, é o meu cachorro, é o meu desenhar, é o meu... Sei lá. Não, eu, nem, eu nem planejo o que eu vou fazer. Eu não, faria, eu, não... eu não faria
0: nada digital, tá? Eu faria é. tudo no analógico. Tudo no
1: analógico. Ah, não, Isabela, mas
0: eu tô relaxando aqui, jogando esse videogame. Não está, caraca.
1: Ah, não. Claramente eu não tô porque eu tô jogando o jogo do Pinóquio, quem insuportável. Lies of P quem, quem joga Lies of P sabe que eu não tô relaxando. É... Só um detalhe, eu tinha ah.
0: escolhido aquele tênis, acho que eu vou querer aquele.
1: Oh, o Jordinho? Não, esse aqui, esse aqui não vai.
0: <risos> Por esse favor. Esse aqui não sai.
1: Pode pedir o jeito que você for. Mas eu preciso comprar <risos> esses
0: que estão aqui? Mas estão com chulé, eu quero <risos> um zerado. <risos> seja, é, esse papo, Edson, me deixa muito feliz porque vai alcançar pessoas que pode ser que não me conheciam. É, e você vê que essa mensagem, ela é para todos. Para quem ama o que faz, especialmente... Alcançar o que quiser, uhum. mas sem perdas pelo caminho. Não adianta chegar lá e perder saúde ou relacionamentos. Uma das características do burnout é o isolamento, depois a agressividade, depois são ideias suicidas. Hã? Posso explicar rapidamente a diferença de Por um de favor. outro? Por favor. Tomar um ar.
1: Peraí, mais. É... Ah. Mas rapidamente. Rapidamente. Pra não bater o seu horário. Tá?
0: Sim. Não, tudo bem. Não, tá. tudo bem. Tudo bem.
1: É só, só avisando mesmo que às vezes o convidado vai. E às vezes, como você falou, a gente entendi, tá em meio de 25. Entendi. Eu tô preocupado com o seu
0: Maravilhoso. Horário. Não corta essa parte, Edição. Sabe por porque... <risos> Cara, tudo quando você tá presente, tudo é assunto. Eu me coloco muito como instrumento. Uh-huh. Tá, divino? O Edson está preocupado com o tempo que eu disse pra você. Eu preciso daqui meio de meia. Isso é um contrato de tempo. É um combinado. Sim, sim. Pelo você é um cara que respeita o tempo das pessoas. Mais uma vez, cara, eu gostei muito de você. Obrigado, Isa. É, Respeitar o tempo das pessoas é um dos maiores valores que nós podemos desenvolver. Então, por isso que eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu falo para quem está nos ouvindo até aqui. Então, eu vou finalizar com a questão do cansaço, exaustão por favor, e burnout. Isa. Cansaço é uma coisa, exaustão é outra, burnout é outra coisa. Como é que eu chego no burnout? Vamos lá. Vou fazer aqui. Ó. Tem um carrinho aí? Pior que tem. Muito bem. Se eu tô cansada... ó oh, Tá o, aparecendo, Leuze? O copo é o burnout. O copo é o burnout, tá? O copo é o burnout. O carro sou eu. Se eu tô cansada, eu descanso e eu tomo a minha energia. Né? Que óbvio, Isabela. Não. Porque, assim... Qual a diferença de cansaço e exaustão? No cansaço você descansa e retoma sua energia. Na exaustão você descansa e continua cansado. Sai de férias e volta irritado. Por quê? Porque provavelmente você não respeitou o descanso. Você foi comprando, comendo, bebendo, fumando, etc. E aí você falou, ah não, lá nas férias de 2025 eu descanso. Então você não respeitou o cansaço e entrou na fase de esgotamento. A fase de esgotamento pode durar anos em que você está acumulando sinais e sintomas. Ou seja, mensagens que o seu corpo está te dando. Né? Estômago, intestino, circulação, pele, queda de cabelo. Gente, até ejaculação precoce. Tá? Porque o excesso de estresse vai afetar o órgão mais vulnerável de cada um. Se vai ser o sexual, se vai ser, enfim. Nesta fase de esgotamento em que você já está doente, isso aqui é burnout? Não. Como é que eu chego no burnout? Agora o bicho pega. Você tá já trabalhando com remédios energéticos, anfetaminas, estimulantes que inclusive os médicos receitam, tá? Aí o que que precisa acontecer para você chegar no burnout? Alguma situação com características de assédio? Vou repetir? Alguma situação com características de assédio? Lembrou?
1: Uhum. Faz muito sentido. <risos>
0: Eu faço uma pesquisa esse ano porque de tantas pessoas, t- tantas vezes me perguntavam, mas qual a diferença de esgotamento e burnout? O que, que precisa acontecer para um profissional que ama o que faz, é engajado, tá lá vestindo a camisa, adoecer, a ponto de não conseguir fazer mais o que faz. Porque ele já estava doente. Uhum. Mas aí a ponto de não conseguir mais fazer o que fazia. Alguma situação com características de assédio. Se você trabalha no regime CLT, vão ser pessoas que estão levemente acima de você ou acima de você. Então é sempre da chefia. Se você é é, empreendedor, cliente. Um cliente que te destrata. Outro dia, quando eu ouço esse depoimento da Lercha, eu até pergunto para ela, foi algum contratante que te desrespeitou, que faltou com respeito com você? Quem corrobora com essa ideia comigo é simplesmente o desembargador Sebastião Oliveira. Autor de um livro que é a Bíblia do Direito. E ele fala sobre dano existencial. Nesse momento em que você vive essa situação com características de assédio, eu estou usando as palavras corretas para que isso não ofenda ninguém. Porque às vezes quem comete o assédio não sabe que está cometendo o assédio, por isso que o letramento de assédio é tão importante. A hora que você vive esta situação, o seu corpo diz assim: Agora deu. E acontece um dano existencial. Ou seja, aquela situação interrompe o seu projeto de vida. Interrompe o seu projeto de vida. Ou seja, você começou lá, aí você não descansou, porque você é top das galáxias, você não precisa descansar, descansar é bobagem, é frescura, não, depois eu tiro férias, não, imagina, manda pra mim que eu faço, eu vou abraçar o mundo, etc. Você já tá doente aqui, tá tomando um monte de coisa, lembro, relacionamento, tá uma porcaria, você já tá se isolando, você não, não consegue encontrar ninguém, sentar na mesa de bar já não é, mais, não é mais prazeroso, você está se isolando, aí você ouve algo que você fala assim. O quê? Depois de tudo isso aqui que eu estou fazendo Você está me dizendo isso? A instituição me vê assim? Ali é a gota que transborda o copo Então precisa ficar muito claro para todas as pessoas Se protegendo do burnout Não só as pessoas, mas as empresas também De pessoas que acham que quando estão cansadas estão com burnout e não é O que, que acontece no burnout, Edson? Você perde funcionalidade é isso, Isabela, é isso. Eu fiquei sem dirigir, Edson. Anos. Eu não compreendia textos. Dr. Fernando Gomes, neurologista me atendeu, ele é minha testemunha. Eu levava um texto para ele assim, marcado com várias cores de canetinha, né? Falava: "Doutor, eu não tô conseguindo entender o que tá escrito aqui". Ele falou: "Vamos esperar um pouquinho, é muito recente tudo que aconteceu". Pode ser, que você recu- pode ser que você recupere Então o burnout ele pode trazer danos momentâneos Ou sequelas Para sempre Então cansaço não é burnout Exaustão não é burnout Exaustão é Burnout é, vou repetir Cansaço não é burnout, exaustão não é burnout Burnout é um profissional Que provavelmente ama muito o que faz Que está sobrecarregado já há muito tempo Que já está acumulando vários sinais e sintomas E vive uma situação com características de assédio Dano existencial Ruptura no projeto de vida Perde funcionalidade Deixa de fazer coisas que sempre fez
1: E aí, o profissional perde A empresa perde A o família perde. perde
0: O mundo perde A família não entende Mulheres especialmente se usam maquiagem Eu fiz isso da minha família, mas você parece que tá tão bem Mas como que você não consegue <risos> dirigir?
1: Ai Dá pra fazer um papo inteiro só sobre isso né? Isa Quero falar pra você que prazer enorme ter você aqui. Quero agradecer aqui, ó, Tiago, por ter recomendado você. Foi maravilhoso. Pra você ter uma ideia, o Tiago chegou aqui e falou, vocês precisam trazer isso aqui. Minha mulher tava tá, eu falei assim, pronto. Porque todo convidado vem e <risos> quer trazer alguém. <risos> Não, porque chama meu amigo, chama meu parente e tal. E aí, aqui ele mostrou seu Instagram. Hum. E aí a gente começou a olhar de curioso, né? Todo mundo curioso. Tiago ficou um tempinho aqui conversando com a gente ainda. A gente começou a olhar. Enquanto a gente tava aqui, eu já tava apaixonado pelo seu trabalho. Você assim. até falei pra, pra Débora, assim, enquanto hum. eu conversava com o Tiago, olhava... Pelo amor de Deus, a gente precisa trazer essa mulher, porque bate muito o que eu acredito, que eu gosto, e meu, um prazer enorme, quero falar pra você que antes dessa entrevista aqui eu assisti diversas outras entrevistas suas, então já tava muito feliz com essas suas ideias, já tava muito feliz com o que você fala, acho que é um, um, um serviço muito grande. Eu saí do mercado de trabalho, né, pra criar minha própria empresa, porque eu cansei, Porque eu vivia em um ambiente onde a toxicidade não era a exceção, era a regra. A gente vivia pelo tóxico. E eu olhei e falei assim, não sei se eu quero trabalhar aqui, viver aqui, crescer aqui, porque eu não sei o quanto eu crescerei. E mesmo criando uma empresa, em determinados momentos, eu me vi replicando coisas que eu tinha naquela empresa por entender... Que aquilo tava enraizado, tipo, pô... Porque é a maior memória que você tem nas suas vem. células.
0: É a maior memória que você tem de repertório.
1: E acho que esse papo é tão importante no mundo que a gente vive de cultura de produtividade, trabalho enquanto eles dormem, de, de como... De alta performance, de lucro acima de pessoas. Acho que é tão importante, é tão necessário. Acho que... Você falando do, do Premium Best, acho que é incrível. Uhum. Acho que é um, uma coisa muito bonita para pôr no LinkedIn, muito bonita para pôr no currículo. Mas acho que a sua mensagem, assim, ela tá acima de qualquer prêmio, viu, Isa? Parabéns, gosto muito do seu trabalho, lerei, acompanharei e a gente precisa já marcar de trazer a Isa e o Tiago aqui um dia. Nossa, vai aí ser... vai ser muito aí legal. Aí vai ser legal, aí vai ser doideira.
0: Aí vai ser muito legal, a gente pode trazer a Angelina também para trazer, nossa Tem o senhora. Tobias
1: para entreter ela ali, ó. Deixa Tobias, é.
0: É, é. Edson, foi um privilégio. Eu tô vendo ali o Ayrton Senna e eu vou ter que falar
1: dele. Isa, não vai porque você tem que ir <risos> então, Ah,
0: isso tá no meu livro, tá? Quanto custa é, Obrigada pela informação que você não me deu Cara eu tô, tô, tô te dizendo, a hora que vem o um incômodo Você aprofunda nesse incômodo que você vai descobrir um universo de coisas extraordinárias Eu combinei uma coisa com você hum. Esta pergunta Quanto tempo nós temos salva vidas? Quanto tempo nós temos? Então você me perguntou, quanto tempo nós vamos gravar? eu falei, olha, preciso sair daqui meio de meio. Eu tô olhando aqui meio de 36. Eu já sei onde eu tenho que estar. Tá. Eu já cancelei um compromisso hoje. Isso é, é a atualização de identidade <risos> todo dia. Eu já cancelei um compromisso hoje. E é o horário do almoço, o trânsito vai ser menor. Uhum. Se fosse seis da tarde, eu já teria ido embora. Uhum. Quando você ganha mais tempo da pessoa, você ganha o tempo, algo valiosíssimo. Você ganha, você não pediu, eu estou te dando. Então quando você chega numa consulta, pergunta para o médico, quanto tempo nós vamos ter de consulta, doutor? Porque aí você foca naquele tempo. Ah, mas podia ser mais, podia ser menos, é o contrato de tempo que a gente tem. Então eu só quero finalizar olhando diante dessas informações que eu passei, que eu estou segura, não tem nada pior do que você dizer sim para alguém e se colocar em risco. Né? Então, eu estou dizendo Sim, eu vou só finalizar aqui Mas eu não vou me colocar em risco Porque a gente não está em horário de trânsito Então a Isa pode falar do Ah! (risos) aí Tá escrito ali Ou você faz uma coisa bem feita Ou não faz Discordo Cara, eu sou muito muito... agora metade do Brasil vai me odiar Não, Não é que eu não gosto do Ayrton Senna Eu só discordo dessa frase Como é que eu vou fazer uma coisa certa Se eu não errar como é que eu vou me aperfeiçoar em algo se eu não testar? Então, o erro no sentido pedagógico é uma coisa. O erro, no sentido punitivo, é destruição total. E isso é a segurança psicológica que leva para as empresas. Então, assim, ou você faz uma coisa ou você não faz. Ah, tá. Então, então fazer bem feito significa com presença. Essa frase está tá perfeita se ela dissesse assim, ou você faz uma coisa bem feita, vírgula, com presença, ou não faz. Eu só colocaria um adendo, tá, Ayrton? Todos os fãs do Ayrton, tá? Eu amo todos. Porque se você não experimentar, e é isso que essa geração agora mais jovem, eu fico muito chateada vendo que... Poxa, experimenta. Quando eu falo essa geração, gente, todos nós aqui, tá? Todos nós. Experimenta pensar diferente, experimenta fazer diferente, que você vai ter um resultado diferente sabe Agora, se você tiver medo de fazer diferente esperando a perfeição, você não tem repertório. E o pensamento crítico para você tomar as decisões e poupar energia para essas 35 mil escolhas que a gente faz por dia vem do seu repertório. Para saber o que é importante, o que é coerente agora ou não, eu preciso ter repertório. E para ter repertório, eu preciso experimentar. Para experimentar, eu tenho que errar. Ah, então você está me dizendo que eu posso errar? Sim.
1: Você já desenhou alguma vez na sua vida? Não. Pintou nada? Não. Nada de artes? Eu tenho um professor meu maravilhoso, o Hiro. Ele que fazia aquelas bandejinhas do McDonald's. Lembra Sim. quando a gente tinha umas bandejinhas maravilhosas? O Hiro era, foi por mais de duas décadas o cara que desenhava isso. assim. E o Hiro tinha um curso inteiro dele que eu fiz, maravilhoso. Hiro é um amigaço meu. Que era o, o erro com o método do desenho. Total. Qual que é o grande problema de quem desenha? A que quando quer desenhar... Tu começa a desenhar. Aqui, faz um dado. Aham fala assim, nossa, esse meu desenho é uma merda. É. Porque automaticamente você tem na sua cabeça um repertório tão, uma bagagem tão grande de desenhos, que vai lembrar do Maurício Tsuza, que vai um livro... do Miyazaki, é. Porque você já viu desenhos. Fala uh-huh. assim, pô, eu vejo isso daqui, mas eu vejo isso daqui. Pô, isso aqui tá feio comparado com isso. Uh-huh. Só que a base de método que você tem daquilo, não deveria ser isso. Deveria ser isso. Tá. Então ele tem toda uma técnica, ele é um cara japonês, hein, budista, uh-huh. de como você evolui a partir do seu... Porque qual é o problema também de quem desenha? Apagar muito. Uhum. E ele fala, pô, o maior recurso do desenhista é o rascunho, é o esboço. Então a gente tinha pra aulas dele, que ele pegava folhas enormes, botava ou um modelo vivo ou imagens uhum. na tela, e falou assim, gente, vocês têm 30 segundos pra desenhar o que vocês estão vendo. Uhum. Vai. Trocava a imagem, 30 segundos, Vai, 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 vai. E ele pegava... Você terminava uma aula com vários desenhos. E aquilo era pra quê? Era pra você perder o medo. Como você tem 30 segundos pra fazer uma coisa, você não vai pensar como vai ficar, o que vai fazer, do que vai fazer. E eu comecei a entender, por exemplo, antes de eu fazer um desenho, fazer um rascunho, eu queria acertar.
0: Cara, até você acertar, você vai ter que rascunhar muito.
1: E como mudou o meu método foi... Hoje em dia, quando eu quero desenhar, quando eu desenhar uma coisa, eu fico fazendo vários desenhos. É... Só era uma folha mesmo, o mmm, que os caras estão fazendo? Eu faço um, faço Mas dois, três... Aí no décimo, olha, eu falo assim, pô, legal, foi o sétimo. Pronto. Não foi nem o décimo. Lê aqui pra nós. Ah, pô, esse cara é maravilhoso. Esse aqui é um safado, tá? Hum. Pra avisar aqui, ó. O... Porque já convidamos Rony... ele, ele, aqui, já tocou ele aqui, já topou vir aqui... E então perdemos o dia na que ele vier dele. eu já venho eu
0: já ele entrevisto, eu entrevisto você favor. fechou.
1: Difícil desse daí. Esse aí a agenda é difícil. E por também. isso que eu
0: vou fazer o interiorismo itinerante. Então a gente é. vai lá no escritório é. dele. Aqui ó. Ronnie.
1: É... Reserva. O caminho para acerto é o erro. Repete. C... O caminho para o acerto é o erro. De CEO da Ar É o grupo né? É o grupo. O grupo é. 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 É,
0: Repita.
1: O caminho para o acerto é o erro. Repita. O caminho para o acerto é o erro.
0: O caminho para o acerto é o erro, senhoras e senhores. Sabe? Se você não tiver paciência para o erro, como é que você vai querer acertar? Ninguém nasceu pronto. Sabe? Eu sou especialista em comunicação há 20 anos. Tem gente que me contrata e quer falar, assim, em uma, de uma vez, aquilo que você vai construindo em repertório. Por isso que a experiência e o erro são fundamentais. Pronto, era só para finalizar com isso aqui.
1: Bom, já pode pôr o título do corte, né? Convidada, discorda de Ayrton
0: <risos> Senna. Discorda de Ayrton é. Senna. <risos> Fala que o, 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 palavras não têm poder. É isso, gente, viu?
1: É, Isa, muito obrigado novamente. Maravilhosa. Parabéns pelo seu trabalho incrível. Muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Link para o livro da Isa aqui ó na descrição, no primeiro comentário fixado. Um grande beijo, é nóis. Valeu.
0: Até mais.